0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Hoffefunk, in der wir wie angekündigt die gesamte Saison in einer XXL-Ausgabe Revue passieren lassen wollen. Und zum rund 65. Mal darf ich an dieser Stelle Jonas begrüßen. Hallo. Ich wollte heute aber nicht nur zusammen mit Jonas, sondern auch mit Luis Löser die Saison unserer TSG analysieren. Luis schreibt als Redakteur sowohl für unseren Partner Hoffi News als auch für Goal Deutschland und die aufmerksamen Hörer dieses Podcasts dürfen ihn auch bereits kennen. Hallo
2: Luis. Hallo Jonas, hallo David.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Starten wir doch mal direkt ein bisschen ja, emotional. Ich würde gerne von euch wissen mit so ein bisschen Abstand, wie ihr euch aktuell fühlt nach dieser Saison. Fühlt ihr euch... Lea, seid ihr zufrieden ungefähr, wie es jetzt gelaufen ist? Wie ist die Stimmung nach diesen ganzen Aufs und Abs in dieser Saison?
2: Ich bin erstmal froh darüber, dass jetzt vorbei ist. Ähm, einerseits, weil so eine Saison dann doch immer ganz stressig ist, wenn man die dann nicht nur als Fan, sondern auch äh, als Journalist oder Fanredakteur, wie auch immer, äh, begleitet und auch nach dem Verlauf. Also, ich fand schon. Spätestens nach dem Europa League aus gegen Molde war so ein bisschen die Luft raus, weil dann in der Europa League also war ja dann, war dann der Weg vorbei. In der Bundesliga gab es nicht mehr großartig viel zu erreichen. Zwischendurch konnte man vielleicht mal, wenn man ganz pessimistisch war, mal kurz zittern um Klassenerhalt, nachdem die TSG dagegen Mainz, Augsburg ähm, sehr schlechte Leistungen abgeliefert hat. Aber da hat man sich dann ja auch recht schnell raus befreit. Und so diese oder ungeschlagene Serie gegen Saisonende, die hat einen dann zumindest ein bisschen versöhnt mit dieser Saison. Aber alles in allem war es schon ziemlich verkorkst aus TSG-Sicht, was äh, aus vielen äh, viele Faktoren zugrunde liegen hat. Aber das werden wir dann ja noch besprechen. Aber alles in allem bin ich jetzt erstmal ja ein bisschen geschlaucht, muss man auch sagen. Und ganz froh, dass es jetzt, dass es jetzt äh, vorbei ist erstmal und wieder Zeit zum Durchatmen hat. Ist zwar dann auch direkt wieder EM. Aber ich bin da jetzt auch gar nicht so im noch nicht so im, in der Vorfreude drin, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich verstehen. Jetzt erstmal Jonas, du, denn ich habe auch natürlich diese Frage mit so einem gewissen Hintergedanken gestellt.
2: Ja,
3: also gerne, aber meine Meinung, ich meine unsere treuen Hörer, die hören Woche für Woche, was ich dazu <lacht> zu sagen habe. Aber so mal kurz als Resümee, ähm, ich kann mich da eigentlich weitestgehend nur anschließen, ich bin... Ähm, froh, dass die Saison jetzt erstmal rum ist, auch wenn ich natürlich gleichzeitig mich schon auf die neue Saison freue, weil eine Zeit ohne TSG-Spiele ist immer eine schlechtere Zeit als mit TSG-Spiele, das ist als Fan einfach so. Ähm, aber ich bin froh, dass wir einen Haken hintermachen können und dass die letzten Spiele einfach so versöhnlich für uns waren, dass wir jetzt einfach mit einem mit einem positiven Auge in Richtung neue Saison
1: gucken können. Genau, das war ja auch so mein Hauptargument. Ich glaube sogar schon in der letzten Woche, dass dieses Saisonende gar nicht so sehr zu unterschätzen ist, diese Miniserie am Ende. Und der Hintergedanke meiner Frage war, dass ich vor, ich glaube, fünf Stunden eine Umfrage gestartet habe, bei uns auf Instagram, wie zufrieden unsere äh, Hörer bzw. die TSG-Fans mit dieser Saison sind. Ich habe so einen kleinen Trick benutzt, weil ich einfach wollte, dass... Also man würde jetzt sagen, so als äh, jemand, der Statistiken macht, als Politologe, hätte man nicht dazu schreiben müssen, ich habe die Formulierung gewählt, in Anbetracht der äußeren Umstände, wie zufrieden seid ihr mit der Saison unserer TSG? Aber ich wollte natürlich nochmal den Kontext in Erinnerung rufen. Und was war das Ergebnis? Sehr, sehr gemischt. Was ich damit sagen will, ist, es gab sehr, sehr wenige, die gesagt haben, ich bin sehr unzufrieden und es gab sehr wenige, die gesagt haben, ich bin sehr zufrieden. Also das Gesamturteil auf einer Skala von 0 bis 10, war eigentlich eine 5, war eigentlich, es war okay. Und ähm, das hat mich sozusagen, ähm, ja, auf eine Art auch gefreut. Denn man muss natürlich sagen, diese, diese Gefühle der letzten Spiele, die bleiben am ehesten haften und so scheint das auch gewesen zu sein, die TSG-Fans scheinen ganz okay gelaunt
3: gewesen zu sein. Ja, und ich glaube auch, es war wichtig von dir, das nochmal so ein bisschen zu erwähnen, dass man natürlich es, in dem Kontext der Saison betrachten muss, weil natürlich, das hat ja jeder Verantwortliche gesagt, äh Rosen, äh Hoeneß, wir sind nicht zufrieden mit der Platzierung der, äh, der Saison, das ist aber ganz selbstverständlich, aber natürlich, so wie die Saison gelaufen ist, ähm, muss man das natürlich ein bisschen anders betrachten und ich glaube, deswegen so kam auch dieses Gemischte, also sagen wir jetzt mal auf einer Skala von 0 bis 10, dass man sagt, ja, war so eine 5 oder eine 6, weil man sich irgendwie gar nicht mehr richtig erinnern kann. Es gab äh, Phasen, da hätte man der Saison am liebsten eine 2 gegeben. Dann gab es wieder Phasen, da hätte man eine 7 oder 8 gegeben. Und deswegen genau. denke ich, sagen die meisten einfach, komm, eine versöhnliche 5, Haken hinter und wir schauen jetzt positiv in die Zukunft. Genau.
1: Und das ist ja das Interessante. Man muss es nochmal zusammenfassen an dieser Stelle, wenn man auf die nackten Zahlen guckt. Wir haben 34 Spiele absolviert naheliegenderweise, 52 zu 54 Tore erzielt und 43 Punkte. Da ist es ja jetzt ohne Kontext schon relativ überraschend, dass die TSG-Fans und wir eigentlich auch sagen, naja, schon ganz okay. Ähm, was wir aber heute, glaube ich, auch besprechen müssen oder versuchen wollen, ist die Frage, ob man damit vor dem Hintergrund der äußeren Umstände zufrieden sein muss oder ob doch noch Luft nach oben gewesen wäre. Das ist, glaube ich, ähm, ähm, eine spannende Frage, die ja. ich jetzt gerne mal an euch weitergebe.
3: Ja, also ich habe mir tatsächlich vorab so ein bisschen die Mühe gemacht und habe nochmal den kompletten Kicker und andere äh, Foren durchforstet und habe mir für mich so ein bisschen aufgeschrieben, an welchem Spieltag wir gegen wen gespielt haben, habe das tatsächlich noch handschriftlich gemacht, richtig oldschool und habe mir dann farblich markiert, das war relativ hilfreich, alle 34 Spiele farblich markiert mit grün, mit rot und mit blau, ähm, Natürlich Grün, Sieg, Rot, Niederlage und Blau ist das Unentschieden. Und dadurch kann ich jetzt ganz genau sehen auf meinem Blatt, wann wir irgendwelche kleinen Serien gestartet haben, wann es gut lief. Und das Krasse dabei ist, ähm, die Farben sind nicht wild gemischt. Also wir haben tatsächlich ganz klar Phasen zu erkennen. Und wenn wir jetzt allein mal gucken, es ist lange her, aber wir, wir können ja bei dem Saisonrückblick mal so ein bisschen von vorne anfangen. Und wir haben ja die Saison gestartet, an die, wo Sie sich vielleicht nicht mehr erinnern, mit sechs Punkten. Wir haben nämlich in Köln 3 zu 2 gewonnen und danach gegen die Bayern daheim 4 zu 1 gewonnen. Und nach diesem zweiten Spieltag waren wir einfach Tabellenerster. Klar, noch nicht wirklich aussagekräftig, aber dann ist natürlich was passiert. Bis zum neunten Spieltag, also einschließlich der neunte Spieltag, und das ist lange, lange Zeit her, äh, oder beziehungsweise eine lange Zeit, haben wir dann kein einziges Spiel mehr gewonnen. Darunter sogar vier Niederlagen. Und nach dem neunten Spieltag waren wir dann Zwölfter. Und ich meine, wie es dann weiterging, ich meine, damit will ich sagen, der Anfang der Saison war schon so ein bisschen äh, beschmutzt, will ich jetzt mal sagen.
1: Stimmt, das ist interessant nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen, zumal ja auch ähm, diese Problematik, die uns allen bekannt ist, erst im November auftrat. Ich habe mir sogar notiert, das muss man eigentlich so sagen, wir hatten sechs Punkte nach zwei Spielen. Und am, genau. am Ende der Hinrunde 19 Punkte. Also eigentlich dann doch eine relativ katastrophale Hinrunde, gerade wenn man die Spieltage 3 bis 17 mal nimmt.
2: Ja, man kann das so ein bisschen fast schon als Bayernfluch äh, interpretieren. Man kann aber auch sagen, also du sagst richtig, erst im November kam diese große Corona-Welle, aber schon vorm Dortmund-Spiel hat der ja André Kramaric. Äh, Corona infiziert und der war ja mhm. vorher in absolut überragender Form. Hat er gegen, äh, hat er, was waren, sechs Tore in den ersten drei Spielen geschossen gegen Bayern, Köln, Frankfurt, auch gegen Chemnitz getroffen, hat ja diese unglaubliche Serie da gehabt, saisonübergreifend und der hat natürlich auch erstmal gebraucht, als er wieder zurückkam. Ähm, die TSG, also so sehr, wie es manche manchmal darstellen, dass die TSG komplett bei den Toren von Kramaric abhängt, sowas nicht. Die haben ja auch in der europa vor allem haben extrem viele verschiedene Torschützen dabei gehabt. Aber es war schon nochmal ein Faktor, dass er eben erstmal nicht dabei war. Wenn ich zum Beispiel an so ein 1-1 gegen Bremen denke, was wir da dabei hatten sofort, da hätte so ein Kramaric auf jeden Fall geholfen, da nochmal Letz in, ins letzte Drittel reinzukommen mit einer überraschenden Aktion nochmal was. Da waren dann auch teilweise echt wilde Spiele dabei, wenn ich so an Wolfsburg denke, wo man erst wo ich, erst so ein VR-Wahnsinnsding, wo plötzlich auf der anderen Seite dann das Tor fällt und wer, man, erst ich weiß nicht mehr genau, was da war, ich glaube, auf, auf der einen Seite war man sich nicht sicher, ob da ein Elfmeter pfeifen sollte und am Ende war es ein Tor für Wolfsburg. dann ja, Wolfsburg liegt 2-0 vorne, Hoffenheim kommt in der 87. zurück, nachdem Wolfsburg schon einen Elfmeter verschossen hat. Und dann kriegt Dabur in der 90 plus 4 einen Elfmeter und verschießt den. Also solche Spiele waren da auch dabei, also das war so eine echt, also bis zur Winterpause eine echt üble Phase, diese Mini-Winterpause, die war ja auch nur neun Tage. Und dazu kommt ja auch noch, dass man, ich glaube, ab Anfang November oder Mitte November, dann als dann auch diese Corona-Fälle kamen, hatte man ja wirklich 31 Spiele in der, äh, zehn Spiele in 31 Tagen. Also, äh, ungefähr jeden dritten Tag ein Spiel, was auch mit dem Rumpfkader dann auch extrem ist, auch wenn Hoffenheim schon sehr breiten Kader hat, aber wenn dann eben mal sieben Spieler Corona haben dazu, einen Haufen Leute ausfallen. Ich hatte mal ja. mir das durchgerechnet. Ich glaube, pro Spieltag sind mehr als sieben Spieler ausgefallen, was auch echt krass ist, muss man sagen. Mehr als sieben. Und, ja, sieben. ja. Krass. Sieb, ja. Ich glaube 7,6, oder nee, nee, 6, doch 7,6 müssten es gewesen sein. Also Aber ich hätte, schon... mal,
3: ich, hätte, ich hätte mal an der Stelle eine bisschen provozierende Gegenthese, wo ja vielleicht auch du oder auch du, David, ähm, mal Stellung dazu nehmen kann, weil ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Ja. Ähm, mich stört es auch immer so ein bisschen, weil, also Thema grammarisch jetzt, mich stört es auch immer so ein bisschen, dass die Außenwirkung von den Medien, beziehungsweise wenn du mit Fußballfans redest, die eigentlich nicht so viel Hoffenheim kennen, gucken oder die eigentlich nur so in der Sportschau mal sieben Minuten Hoffenheim gucken, dass die immer so tun, als wären wir Kramaric und nichts anderes. Das stört einen natürlich als Hoffenheim-Fan ein bisschen und deswegen verstehe ich auch deine These, dass wir gar nicht so abhängig sind von Kramaric, weil wenn man 90 Minuten Hoffenheim-Spiele immer schaut, was wir ja alle tun, dann erweckt es nicht den Eindruck, als wären wir nur Kramaric. Aber jetzt habe ich mal ein paar Statistiken und zwar haben wir 39 unserer 52 Tore, die wir geschossen haben, sind einzig und allein von vier Spielern. Und zwar von Kramaric, Bebu, Baumi und Dabur. So eine, so eine Quote, dass so viele Tore von nur so wenig Spielern äh, bei einer Mannschaft geschossen wurden, das gab es letztes Mal vor sieben Jahren bei Borussia Mönchengladbach. Das heißt, es ist schon erstaunlich, dass nämlich, äh, die Statistik habe ich vom Kicker, dass nämlich aus der zweiten Reihe Rudi, Grilic, äh, Kadajabek, äh, alles mögliche, was da ist, Samaseku, da kommt verhältnismäßig nichts. Also aus der zweiten Reihe haben wir extrem Probleme Tore zu schießen. Ähm, und, nochmal zu Kramaric explizit, 39 der Tore von uns schießt Andrei. Und da, da ist gar nicht mit eingerechnet, dass er ja auch noch welche vorlegt oder welche einleitet. Das heißt, statistisch ist diese Abhängigkeit auf jeden Fall vorhanden. Aber wie ist es zu erklären, dass es spielerisch oftmals nicht so zu erkennen ist?
1: Ja, also ich, ich, ich würde ganz kurz mal dazwischen gehen, das ist ein echt guter Punkt, gerade mit äh, Kramare. wobei man natürlich da nochmal, also ich fand Louis' Punkt eben gut, den, den du da im, im Nebensatz einmal mit drin hattest, in der Europa League sah das ganz anders aus, wenn man das noch mit einrechnen würde, wäre ja. es überhaupt nicht mehr so extrem. Und ähm, das Ding ist ja auch noch, ne? Das finde ich ganz überraschend. Ich weiß nicht, Jonas, wie, wie detailliert du dir das aufgeschrieben hast. Ich habe es mir angeguckt, aber mir nicht notiert. Die sehr Saison, detailliert. Du kannst, die, du, kannst mich, du kannst mich nachfragen. Okay, die Saison lässt sich nicht nur in Phasen einteilen, so Siege, Niederlagen und so, sondern auch in, ich sag mal, Kramaric-Phasen. Und ich habe mindestens ja. zwei Phasen entdeckt. Ich sag's bewusst, etwas pointiert, in denen Kramaric sehr, sehr schwach gespielt hat, in denen Kramaric wirklich gespielt hat wie ein. Ja, Ganz, ganz, ganz durchschnittlicher Bundesligaspieler und das waren zweimal Phasen so um die vier, fünf Spiele. Und das macht ja. vielleicht die 20 Tore nochmal beeindruckender, zeigt aber auch, und jetzt müssen wir noch die Corona-Infektion dazu rechnen äh, und die Verletzung. Oder was wie war das denn? Wie viele Spiele ist er genau ausgefallen? Weiß ich gar nicht. Er, ja, hat, oder er,
3: hat, und, er, er hat 28 Spiele am Ende insgesamt gemacht, okay. war von Spieltag 4 bis Spieltag 7 vier Spieltage weg, wegen Corona und wegen Trainingsrückstand, und dann hat er im Verlauf der Saison noch zweimal gefehlt. Das heißt, genau, insgesamt kleinere Verletzungen, ja. Hat er 28 Spiele gemacht. Ja, David, du hast recht, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Phase, das müsste ungefähr, Wartet, es könnte ungefähr sein, ähm, ja, um den 25., 26., 27. Spieltag rum, als wir drei Niederlagen hatten gegen Stuttgart, Mainz und gegen Augsburg, da kann ich mich noch gut dran erinnern, drei Niederlagen hintereinander, wo wir oft drüber geredet haben, dass es Spiele gibt, wo uns Kramaric vermeintlich sogar mehr schadet, als dass er uns bringt. Und deswegen ist es einfach so verwunderlich, dass diese Statistik ähm, uns quasi so auf Kramaric reduzieren möchte.
2: Ja, ja auch ich...
1: Ganz, sorry, ganz kurz noch, ich habe auch noch eine weitere Phase gefunden, zum Beispiel 9. bis 12. Spieltag, wo wir sehr schwach abgeschnitten haben, wo Kramaric fast immer ja. genau gespielt hat. Und ähm, ich glaube, ein einzige Torbeteiligung in vier Spielen, das zeigt eben, dass Kramaric auch sehr schwanken unterwegs war, was man natürlich erklären kann. Sorry, jetzt du, Luis.
2: Ja, also einerseits darf man natürlich nicht vergessen, trotz dennoch, dass Kramaric die beste Saison seiner bisher in seine, seiner TSG-Zeit ja. äh, abgeliefert hat und das in einer Saison, in der Corona erkrankt war, in der er zwischenzeitlich auch wieder Sprunggelenksprobleme hatte, aber was ihr auch sagt, hier mit diesen Phasen, vor allem beim stuttgart ist ausgefallen, aber auch gegen Mainz, dass er dann ähm, Wenn so, je schlechter es läuft, desto mehr versucht er irgendwie das Spiel selbst an sich zu reißen, mhm. desto tiefer lässt er sich fallen, hängt teilweise schon beim Spielaufbau in der eigenen Hälfte rum, desto mehr Abschlüsse nimmt er sich. Gegen Stuttgart hat er, glaube ich, bestimmt vier, fünf Schüsse aus der Distanz genommen, mhm. aus Situationen, wo eigentlich noch ein besser postierter Spieler gestanden wäre. Also, wo er dann auch selbst so ein bisschen ins Hadern anfängt. Mhm. Kamara ist schon jemand, der kann eine Mannschaft hochziehen, aber wenn die Mannschaft wirklich einen schlechten Tag hat, dann zieht ihn das auch mit runter, weil er dann immer mehr versucht, selbst in die Hand zu nehmen und er sich damit nur selbst schadet.
3: Ja. ja. Ich kann mich, David, David, ich kann mich ganz oft an den Satz von uns beiden erinnern, ähm, nach, als wir Spiele im Rückblick dann analysiert haben, was wir eigentlich jedes Mal gemacht haben, fiel ganz oft der Satz von einem von uns beiden, er will einfach mit dem Kopf durch die Wand und es klappt einfach nicht, er will es erzwingen. Der Satz fiel ganz, ganz häufig von uns, und das spiegelt eigentlich Kramaric so ein bisschen wieder. Also gar, stimme ich dir zu 100% zu, Louis, je schlechter es läuft, desto mehr will er es erzwingen ähm, und versucht sich umso mehr in den Mittelpunkt und dann ist es wie so eine Spirale. Und dann muss er erstmal, vielleicht auch manchmal durch Glück, mal wieder treffen oder ein Erfolgserlebnis haben, um sich so ein bisschen rauszuschwimmen raus zu aus diesem aus diesem Negativstrudel. Ja, und gehen wir doch mal kurz in die Fußballtaktik. Also das ist jetzt
1: ein bisschen Bereich des Gemutmaßes, aber ich bin mir doch relativ sicher, dass das nicht der Plan des Trainers gewesen sein kann, dass man sagt, es läuft schlechter. André, du lässt dich fallen wie ein Geisteskranker. Der Raum vorne ist relativ unbesetzt dann. Ähm, müssen andere reinziehen. Glaubt ihr wirklich, das kann doch nicht die Spielanlage gewesen sein? Und ich habe mindestens fünf Spiele im Kopf, in denen das wirklich extrem so war, wo André dann quasi meiner Meinung nach selbst reagiert hat auf die, auf die spielerische Schwäche.
3: Erstens das. Ich glaube, dass er auch sehr viel ähm, einfach selbst macht oder selbst entscheidet. Aber ich glaube natürlich auch, ähm, wie jeder Trainer es machen würde, dass er von Sebastian Hönes auch so ein bisschen... Ähm, Narrenfreiheit bekommt. Also, ihm wird schon gesagt, er darf dann schon mal, er ist der Part auf dem Platz, wo jetzt nicht ähm, stur im System agieren muss, sondern der natürlich ein bisschen Freiheiten hat. Und je nachdem, wie schlecht es eben läuft bei Andre, desto mehr ähm, weitet er diese Freiheiten aus. Und das ist nicht immer gut für uns. Luis, was hältst du von meiner Theorie? Abwegig oder glaubst du auch eher, dass das
1: so ein Spieler ist, der sehr viele Freiheiten von Hoeneß bekommt?
2: Ja, also ein bisschen was hat sich ja taktisch schon an der Rolle von Kramaric geändert, dass er dann spätestens als mal wieder auf 4-2-3-1 umgestellt hat, dass er dann mehr als Zehner aufgelaufen ist und nicht als zweite Spitze neben Bibu. Mhm. Und dahingehend natürlich schon nochmal ein bisschen tiefer ist, was ich aber an sich erstmal gut halte, weil ich bin Kramarisch solche Spieler Stärken, auch als Ballverteiler und nicht nur als, äh, als Torschütze, dass er hinter der Spitze fast schon besser aufgehoben ist, vor allem wenn man sich anschaut, was Bubu für eine Saison gespielt hat, da in der Spitze eine richtige ja. Waffe, vor allem im Konterfußball, auch als Wandspieler, der dann die Touch-Kombination spielt und dann lang geht und äh, mit seinem vollen Tempo ausspielen kann, aber das ist natürlich trotzdem kann nicht gewollt sein, dass er dann teilweise fast schon auf der Sechser-Position äh, spielt, das ist ja auch ich glaube, das war ja auch nicht nur unter ist so, das habe ich auch schon unter Nagelsmann gesehen. Und ich glaube, bei beiden war es nie so gewollt, dass Kramaric wirklich so tief sich teilweise fallen lässt. Da gibt es Spieler, die da viel prädestinierter für sind. Wenn ich mir Grilic angucke oder auch Sjadja die können das super spielen. Da braucht es keinen Kramaric, der dann so tief quasi in der eigenen Hälfte schon lauert. Da macht er ja nur unnötigen Raum vorne auf, in den dann irgendwer reinlaufen muss, der nicht so die Offensivfähigkeiten hat wie er und ich weiß
1: nicht ob du dich auch noch erinnerst Louis, ich glaube einmal haben wir es ja auch im Podcast erwähnt dass ja Andre eigentlich eher so ich glaube es war so etwa die Phase 2016 18 dass Kramer dabei Leibe nicht unser Stürmer Nummer 1 war weil er eben meiner Meinung nach relativ oft verspielt war ähm, sein Abschluss noch deutlich schwächer war und er es dann auch geschafft hat, in Anführungszeichen, gegenüber Spielern wie äh, Wagner oder Cholloy vereinzelt mal gebencht zu werden. Ähm, und ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass das auch damit eben zu tun hatte. Der war, der hat sich erst so langsam ab 2019 zu dem Topspieler entwickelt.
3: Ja, zu dem absoluten Topspieler. Also es gab wirklich Zeit, du hast recht, da hat er auch den Kürzeren gezogen hinter einem Ud. Zum Beispiel. Der jetzt ja, by the way, äh, kurz vor einem Wechsel zu Köln steht. Ja. Also das hat sich dann vermutlich auch erledigt. Ich, da haben wir einmal David spekuliert, nur das am Rande, dass wenn Köln absteigen sollte, ähm, dass er sich vielleicht wieder uns anschließt. Aber dadurch, dass Köln jetzt die Liga gehalten hat, ähm, war unser Instinkt richtig, dass es ihn wahrscheinlich da wieder hinziehen wird. Aber ja, Thema Kramaric gebe ich dir da auf jeden Fall recht.
2: Und dazu kommt ja auch, dass er halt vor allem oft auf der Acht gespielt hat. Und ich glaube, in dieser Saison hat man auch das Problem gehabt, dass neben Bebu eigentlich kein Stürmer, ähm, wirklich performt hat. Also Kamar natürlich, aber der ist ja. für mich halt nicht so ein typischer Stürmer. Und Dabur, für die war das eine gebrauchte Saison. Dabur hatte eine gute, eine ordentliche Hinrunde. So ungefähr bis zu seinem Corona-Fall. hat vor allem in der Europa League genetzt hat dann auch nach seinem Corona-Fall in der Europa League nochmal ganz gut genetzt, aber dann aber danach lief eigentlich nicht mehr viel gegen die Saison. Er hat ja wirklich kaum noch ja, gespielt, ja. musste dann äh, nach noch frühzeitig abweisen nach Israel mit seiner Frau und hat dann quasi vorzeitig die Saison beendet. Und für Belfortie war die Saison also ich glaube seit, seit seinem Kreuzbandriss, seiner Kreuzbandverletzung, man weiß nicht immer noch genau, was sie wirklich war, ist er halt ein komplett anderer.
1: Ja, kuriose Entwicklung, auch mit Belfodil, da würde ich sagen, machen wir nachher vielleicht noch mal so ganz klassisch so ein kurzes Tops und Flops, jeder ganz subjektiv, ähm, guter Punkt, was ich auch denke tatsächlich, ähm, natürlich muss man auch noch mal die, die Personalsituation ansprechen, so ganz allgemein, gerade auch, du hast es ja schön gesagt, 7,6 Verletzte im Schnitt, krass, aber einen Punkt möchte ich jetzt schon mal ansprechen, der sich aus meiner Sicht so ein bisschen ergeben hat, dass wir eben und das lässt sich Jonas aus den Statistiken, die du uns hier reingegeben hast, ableiten, dass wir dass wir keinen Spieler haben, der im Mittelfeld so richtig gut offensiv die Bälle verteilen kann. Das hat Grillic auch nur in Phasen der Saison gut geschafft. Ähm, also wir haben. Wir haben ja lange auch mit einem Spielertyp wie Demir beigespielt, der uns völlig fehlt. Ähm. Und wir haben auch tatsächlich einerseits keinen Stürmer, der performt, aber was ich immer taktisch problematisch finde, auch keinen Stürmer, der klassischerweise ähm, die Bälle hält oder abtropfen lässt. Ein Bebu kann das einigermaßen spielen, aber ein Bebu ist natürlich eigentlich seine Waffe, seine, seine Sprintfähigkeit und das Überlaufen der Abwehr und wie will der beides auf einmal machen. Und gerade wenn man jetzt mal denkt, okay, Kramaric als zweite Spitze, der aber machen darf, was er will, wäre es ist, taktisch gar nicht so blöd, auch mal gegen bestimmte Gegner einen Stürmertyp Wagner oder Cholloy überhaupt mal im Kader zu haben. Hatten wir den im Kader? Mit Belfodil, naja, wobei Belfodil, ja, ich habe schon mal ein paar Mal gesagt, sich in Interviews selbst als Zehner bezeichnet.
3: Ja, aber tatsächlich würde ich nach dieser Saison oder vielleicht auch schon nach dieser Halbsaison, ähm, nach der Hinrunde, Bebu auf keinen Fall mehr nur auf sein Tempo reduzieren. Das war eine Zeit lang so. Also der hatte auch ja, sehr, schlechte Phasen. Sagen, ja. Ja, hatte sehr schlechte Phasen bei uns. Aber für mich hat sich Bebu in dieser Saison zu einem absoluten ähm, Stürmer, Bundesliga-Stürmer der erweiterten Spitze entwickelt. Also er hat, er hat neun Tore geschossen, acht Vorlagen. Ich will nicht wissen, wo wir in dieser Saison gestanden hätten ohne Bebu. Ähm, ich, ich neige fast dazu zu sagen, dass Bebu nicht unwichtiger dieses Jahr war als ähm, Andre, weil Bebu einfach auch so viele Aktionen gezeigt hat, äh, die gefährlich waren. Ich weiß noch, in schlechten Spielen von uns war Bebu der einzige Lichtblick, weil es der einzige war, der ab und zu ein bisschen was versucht hat. Klar, ihm hängt so ein bisschen an, er wäre der Chancentod, weil er natürlich aber auch sehr viel mehr Chancen durch seine Schnelligkeit ähm, bekommt als vielleicht andere Spieler, aber Babu auf jeden Fall für mich dieses Jahr einen absolut riesigen Schritt gemacht und äh, eine wahnsinnige Saison seinerseits. Und er hat für mich, er hat für mich das bestehende Stürmerproblem bei uns, was wir uns auch so ein bisschen ähm, selbst, was wir uns so ein bisschen selbst verschuldet haben durch, durch Verkäufe von Spielern, ähm, er hat es für mich gelöst dieses Jahr und so ein bisschen die Saison gerettet.
1: Ja, tolle Entwicklung. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass man sich gerade eben in der Offensive vielleicht trotzdem umgucken muss, umgucken sollte. Es wurde ja auch schon relativ klar angedeutet, dass es mit Belfodil wohl nicht weitergeht. Oder auch, Jonas, du erinnerst dich vielleicht, dass wir als ähm, Überraschung der Saison beide Joao Klaus genannt haben und wissen ja auch, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Und ich fand das damals gut, der war jung, der hat sich im Ausland gut präsentiert und war eben der Stürmertyp, der uns gefehlt hat. Schade.
3: Ja, also wird sehr spannend sein, ob wir ähm, in dem Bereich was tun werden, weil so wenig Stürmer haben wir ja nicht. Klar, es werden uns bestimmt welche verlassen, also gerade Belfodil, seine Zeit wird vorbei sein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, holen wir dann einen großen, bulligen Stürmertyp, weil es sieht ja momentan so aus, als wollen wir das ja gar nicht. Sonst hätten wir ja nicht ähm, zwei, drei von, dem, von der Sorte gehen lassen. Ja, aber... Wird auf jeden Fall spannend sein. Was meinst du dazu, Luis? Glaubst du, uns fehlt tatsächlich so ein, ich sage jetzt einfach mal, so ein Sandro Wagner?
2: Also im System Nagelsmann war es eigentlich immer essentiell, dass man einen so einen Bandspieler vorne drin hat. Das hat am Anfang Scholler gemacht, dann vielleicht Joshua Linton, der ein bisschen mehr der spielerische Ansatz mhm. war. Belfordil hat es in seiner ersten Saison auch gut gemacht. Ich finde, so ein Spieler tut schon immer gut, die Rolle sicher spielen können. Wenn ich mir überlege, in der Vorbereitung hat er auch öfters so eine ganz so eine falsche falsche Neun fast schon gespielt so eine, so ein fast schon ein Zehner der dann aber immer vor allem die langen Bälle ablegt und die echt gut zumacht aber er hat das schon gut besprochen ähm, hat dann doch nicht die Erwartungen erfüllen können ähm, ich halt, war ein großer Verfechter von ihm jetzt ist er bis 2022 erstmal ausgeliehen in ja. Lüttich läuft es bei ihm eigentlich auch besser als bei Hoffenheim also ich weiß nicht, ob es dann einfach für ihn so ist, dass er über dieses Niveau erstmal nicht hinauskommt, so belgische, österreichische Liga, oder ob es bei Hoffenheim einfach in der Saison nicht gepasst hat, aber es hat nicht sollen sein. Jetzt haben wir ja mit Jorginho Rütter noch einen Spieler, der in der Winterpause kam, von dem ich mir im nächsten Jahr schon noch mal ein bisschen mehr erwarte, der ordentlich Tempo hat, auch körperlich eigentlich ganz stark, ist jetzt nicht der allergrößte, aber mit, ich glaube, 1,83 oder so zumindest, ja 1,82 sind es, schon ganz ordentlich und der hat dazu auch noch die Technik, also der ist so ein bisschen Allrounder-mäßig einsetzbar, finde ich. Da bin ich mal gespannt, wie gut der nächste Saison, ob der da mehr Einsatzzeiten kriegt, wie gut er jetzt schon integriert ist in die Mannschaft. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man leider wohl oder übel Ischak Belfodil abgeben muss und ich hoffe, ja. dass halt -Tabur ein bisschen, ja nächste Saison wieder ein bisschen besser in Form kommt. Aber so ein, so ein typischer, bulliger Stürmertyp würde sicherlich helfen, nur die TG offensive ist schon sehr gut bestückt, muss man halt auch dazu sagen. Und der Kader sollte im Sommer eher verkleinert als vergrößert werden, weil man jetzt keine Europa League mehr spielt. Ja, Und ähm, besonders in der Defensive bin ich da auch der Meinung, da müssten auf jeden Fall, denke ich, dass Kasim Ellen gehen muss, ähm, Joshua Brennett auch. Und ich, ja. Das ist schon, der Kader, der kriegt, glaube ich, im Sommer schon nochmal ein größeres Facelift quasi. Vor dieser Saison waren es ja nur drei Spieler, die offiziell neu kamen. Davon einer war Rudi, der war ja schon die Saison davor da. Mhm. Ja, da gibt es auf jeden Fall einen größeren Umbau dieser Saison, denke ich.
3: Ich würde tatsächlich ähm, deinen Aufhänger, Thema Defensive, gleich aufgreifen. Wenn äh, ihr nichts mehr anderes habt, dann würde man so ein bisschen von der Offensive weggehen und jetzt mal ein bisschen die Defensive beleuchten. Weil. 54 Gegentore in einer Bundesliga-Saison. Das ist Markus schon einfach wahnsinnig gefällt, viel. Markus Giesdol gefällt das. <lacht> das ist einfach wahnsinnig viel und ich würde das tatsächlich mal mit Statistiken untermauern wollen, was denn der Defensive schief lief. Und zwar sind wir tatsächlich mit 47,3% Zweikampfquote 18. in der Bundesliga-Tabelle. Wir sind Schlusslicht, was die Zweikampfquote angeht. Warum das so ist, David, das haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen beleuchtet, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Und was für mich tatsächlich noch viel erschreckender ist, als vielleicht so ein, zwei Prozentchen bei der Zweikampfquote, weil so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Der Schnitt liegt irgendwie bei ähm, 50% Prozent oder so. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? ähm, Nee, 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 das weiß ich. Der, der Durchschnitt... Ja, aber bei muss, so muss ja.
1: Muss ja. <lacht> ja. <lacht> Und oder zwar? bin ich da jetzt mathematisch einem Trugschluss
3: aufgesessen? Ich glaube nicht. Nee, also es muss nicht zwangsläufig bei 50% liegen. Es geht ja darum, äh, wie, wie die... Wie die... Äh, die Obwohl, keine Ahnung. Nee, ich, muss weiß nicht, es nicht ob,
1: zwangsläufig ich weiß nicht, ob Luis ob... Mathe begabt ist, aber ich dachte, der Durchschnitt muss bei 50% liegen.
2: Doch, schon. Oh nee,
3: okay. also das spielt jetzt auch, glaube ich, keine Rolle. <lacht> Machen wir mal weiter, sonst sitzen wir, glaube ich, heute Nacht noch hier, wenn wir jetzt versuchen, das durchzurechnen. Ähm, aber viel erschreckender, was die Defensive betrifft, ist für mich, wir haben... 16 der 54 Gegentore durch Konter bekommen, durch Konter des mhm. Gegners und dadurch sind wir mit Abstand, 18. Kein anderer Bundesliga-Verein hat überhaupt mehr als 10 Konter Gegentore, also der 17. hat 10 Konter Gegentore ah, mhm. und wir haben 16 Konter Gegentore. So, und jetzt seid ihr dran. Ja, Katastrophe. Ich,
2: wenn ich an dieses, diese, diese, was du die Statistiken mit Konter denkt dann denke ich sofort an die, das Schalke Spiel, weil da war die Absicherung komplett unterirdisch. Also da war ja wirklich bei jedem Schalker Konter Gefahr und das war Schalke, das war jetzt nicht irgendeine Top-Mannschaft.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Was ich auch, was ich für, ich denke, ein großer Faktor ist es eben, dass die Defensive eigentlich nie in eine, eine eingespielte sich groß einspielen konnte, man hat in drei, 23 verschiedenen Konstellationen gespielt, ich hatte das mal durchgezählt tatsächlich händisch. Krass, also dass ja. das mal das ist genau einmal passiert, dass dreimal in Folge die gleiche Abwehr auf dem Platz stand. Was halt einerseits auch natürlich an den vielen Verletzungen liegt, aber ich finde die TSG, die hat auch, da fehlt auch so eine richtige Säule in der Abwehr. So ein Abwehrchef, der, der wäre normalerweise Benjamin Hübner, aber der hat halt jetzt die ganze Saison dann gefehlt. Ermin ist natürlich auch ein großer Faktor, dass er 32 Spieltage nicht dabei war durch seinen Kreuzbandriss, Aber da braucht es meiner Meinung nach auch so einen kleinen Generationenwechsel, weil Bitak und Hübner sind halt jetzt beide 31. Hübner ist auch sehr verletzungsanfällig. Und da bräuchte es halt schon noch mal einen klaren Abwehrchef. Ich finde Kevin Vogt, der hat sich schon wieder gut eingegliedert, aber der ist für mich halt eher jemand, der im Spielaufbau vor allem seine Stärken hat. Er ist jetzt nicht jemand, der eine Abwehr komplett stabilisiert Wer, wer auf jeden Fall gut äh, groß, schon eine große Hilfe war, war Chris Richards, was ja auch schon sehr viel aussagt, weil der jetzt aus der dritten Mannschaft, äh, aus der zweiten Mannschaft aus der dritten Liga von FC Bayern kam ja. ähm, und auf Anhieb sofort, bei TSG Stamm gespielt hat und ordentliche Leistung gezeigt hat. Ich finde, Stefan Port, der könnte sicherlich auch so eine Säule sein für die Zukunft, ähm, hat jetzt vor allem finde ich zu Beginn äh, ganz gute Leistung abgerufen, zwischendrin war es auch ein bisschen durchwachsen. Kevin Aquaguma hatte mich eigentlich überrascht, ähm, vor allem so Richtung Dezember in der Europa League und so, aber dann hat er halt sehr lange gefehlt. Ja, also ich finde, es braucht bei Hoffenheim schon so nochmal eine klarere, klarere Hierarchie in der Abwehr, dass ein einen Abwehrchef gibt und vielleicht auch eine klare Abwehrkonstellation, die jetzt mal über mehrere Spiele ähm, klar die Nummer eins, ist, die da vorne dran steht, damit man ja. halt auch die Abläufe besser ein. Da, da, da müssen halt auch die Abstände und alles stimmen. Das ist, ist ja da, da braucht man, muss man schon sehr eingespielt sein. Ich bin auch gespannt, was mit Malairo Borgard passiert, weil dessen Vertrag läuft ja eigentlich zum Saisonende aus, da haben wir jetzt auch erstmal nichts mehr gehört, ob der den jetzt irgendwie heimlich verlängert hat oder ob er jetzt geht. Nee, nee, beim Transfermarkt steht jetzt bis nächstes Jahr okay, wir hatten scheinbar
1: Sebastian Hoeneß, es war ganz lustig. Sebastian Hoeneß hat in einem Nebensatz angedeutet, bei irgendeiner der letzten PKs, dass seines Wissens nach der Vertrag nicht ausläuft. Das war ganz ja. lustig.
2: Ja, das, das da war ich jetzt gerade auch äh, auf falsch Fuß erwischt Aber ja, also die, die Abwehr meiner Meinung nach, die da braucht es schon nochmal kleine Änderungen. Ich weiß nicht, man hat halt eine extrem, eigentlich extrem viele Innenverteidiger auch im Kader. Aber halt nicht so den einen, wo man sagt, so ja, der, der, wenn der auf dem Platz steht, dann wissen wir genau, dass die Abwehr hinten zusammenhält. Das wäre vielleicht ein Hübner, aber der fehlt halt sehr oft.
3: Ja, ja, das, ja das, das stimmt auf jeden Fall. Gerade in der Defensive ist ja, ist ja Hierarchie oder ein Abwehrchef, der das alles managt. Das, was eigentlich jahrelang ähm, Kevin Vogt mit Hübner muss man ja fast schon zusammen war, in der Dreierkette, mit Nick Süle vielleicht noch rechts. Ähm, da hat Vogt auch einen ganz anderen Fußball gespielt, wenn er einen Hübner neben sich hatte. Das hat einfach besser harmoniert. Ähm, Vogt auf jeden Fall stärker zurückgekommen, als ich vermutet hatte. Ähm, hat eine solide Saison gespielt. Auf jeden Fall nicht gut, aber war, war auf aber jeden Fall quasi, solide. War aber
1: quasi immer Stammspieler, wenn
3: er denn bei 100% war. ne? Ja, ich habe ihm auch immer vertraut, muss ich auch sagen. Aber für mich tatsächlich am Ende der Saison, überraschenderweise, ich habe jetzt gerade während du geredet hast, Louis so ein bisschen überlegt, wer für mich nach dieser Saison oder in dieser Saison so der Abwehrchef war, wo ich immer gesagt habe, ja, wenn der spielt, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl und ich muss sagen, für mich ist es posch.
1: Ja, für mich auch. Der hat am Ende sich echt nochmal ähm, ganz gut präsentiert aber wie gesagt, ich glaube, Luis hat gerade ganz gut die Probleme zusammengefasst. Alleine schon, du hast es wahrscheinlich dir auch angeguckt, wenn du dir das so detailliert äh, aufgeschrieben hast, Luis, wie oft es dann hin und her ging zwischen Vierer und Fünferkette. Und das war in meiner das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. lass mich ganz kurz fertig fertig erzählen. Ja. Das, das war meine, meines Wissens nach oder meiner Überzeugung nach nicht so, dass Höhner sich die ganze Zeit unsicher war, was will ich spielen, ja. was will ich spielen. Es haben permanent Spieler gefehlt. Es war echt äh, teilweise katastrophal. Dann hat sogar phasenweise in Howie Nordfight den in Anführungszeichen Abwehrchef gespielt, der das sogar relativ solide gemacht hat, aber auch ein Spieler, den man letzten Sommer kaum noch oder kaum noch eingeräumt hätte, weil man gesagt hätte, bei einem guten Angebot darf man gehen und so jemand war dann äh, enorm wichtig. Und damit kann ich eigentlich auch jetzt schon zu meiner Hauptthese so ein bisschen kommen die ich mir äh, in der Vorbereitung überlegt habe. Natürlich war ein riesiges Problem, dass wir permanent 7,6 Verletzte im Schnitt hatten, aber auch die Zusammenstellung des Kaders war höchst problematisch, muss ich rückblickend sagen, und das möchte ich mit ein, zwei Beispielen untermauern, dass dann eben... Ähm, wir angeblich diesen riesigen Kader hatten, aber wir hatten eigentlich keinen riesigen Kader. Wenn man mal anguckt, wie wenig letztlich eigentlich auf Spieler gebaut wurde, wie Brannett, Belfodil oder Adams, die dann teilweise sogar spielen durften, spielen mussten, auch Nordfight, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Das hat man ja am Anfang der Saison gesehen, dass das so geplant war. Das waren Spieler, die hat man, meine Vermutung, wegen Corona nicht losbekommen. Alex Rosen hat ja auch gesagt, der Transfermarkt war sehr schwierig, ist weiterhin sehr schwierig, es gibt sehr wenig Interaktion. Das heißt, wir hatten wirklich, ja, hart gesagt, Karteileichen im Kader. Hönes wusste wahrscheinlich vom ersten Tag an, Joshua Brennett, brauche ich nicht, was ist das für ein Typ? Ne? Also offensichtlich war da von Anfang an klar, das wird nichts. Ähm, Adams und Howie kamen dann auch nur aus der Not rein. In Belfodil wurde dann die letzten Spieltage wieder aussortiert. Also, mhm, das heißt, ja. ich würde sagen, unser Kader war im Prinzip um vier, fünf Spiele einfach kleiner als auf dem Papier.
3: Ja, aber das wusste man quasi erst in, im Laufe der Saison, dass wir in Wirklichkeit Spieler drin hatten, denen kein Vertrauen geschenkt wird und die nur im Notfall spielen. Und die haben dann einfach so oft gespielt, ja. weil, weil unsere das war ja auch noch das Erschreckende nicht nur die Anzahl der Verletzten, sondern dass das immer die gleiche Position war. Also wie viele Innenverteidiger manchmal gleichzeitig verletzt waren. Und deswegen, es ist ja eigentlich kaum zu glauben, nach einer Saison mit einem Trainer, wo man sich so intensiv mit dem Verein befasst wie wir, aber ich kann dir jetzt nach einer Saison, nach, was weiß ich, 45 Pflichtspielen mit Europa League und DFB-Pokal, was weiß ich noch alles dabei, nicht sagen, was Sebastian Höhnes favorisierte Formation wäre weil er einfach immer so reagieren musste. Wir haben ja angefangen mit irgendwie so einer engen Raute, mit einem 4-1-2-1-2, wo Rudi manchmal auf der 8, manchmal Rechtsverteidiger in einem war und immer so ein bisschen offensiv defensiv rotiert hat. Ja. Das hat ganz gut geklappt. Auf einmal sind wir davon weg und haben manchmal äh, was komplett anderes gespielt, sind auf ein 4-3-3 gegangen, ähm, wo wir dann immer gesagt haben, ey, versucht doch bitte mal wieder die dreier er 5 er kette Auf einmal gehen wir auf die dreier er 5 er kette das weiß ich noch. Und es läuft wieder an Ansätzen besser. Ähm, dann verletzen sich wieder so viele Innenverteidiger, dass wir zum ersten Mal in der Saison, in der Schlussphase, auf ein klassisches 4-2-3-1 gehen. Und das war jetzt scheinbar auch unsere Forma Formation ähm, des Endes, weil das hat am Ende dann funktioniert. Unsere Sieben-Spiele-Serie ist hauptsächlich genau. eigentlich mit einem 4-2-3-1 zustande gekommen. Ähm, was für mich eigentlich kurios ist, weil ich ja immer dachte, wir stehen eigentlich deutlich besser mit einer Fünferkette. Aber ich kann einfach nicht sagen, ob er am liebsten 4-2-3-1 spielt oder ob er diese 4-2-3-1 nur entwickelt hat, weil wir zu wenig Innenverteidiger haben. Oder kann einer von euch beiden mir jetzt sagen, was Sebastian Höhnes Lieblingsformation gewesen wäre? Ich
1: bin raus.
2: <lacht> also ich finde es auch sehr schwierig. Höhnes ist ja auch einer, ein der auch gewissermaßen, wenn er für Sachen steht, ich finde es auch immer noch schwierig zu sagen, was genau jetzt klar seine Spielidee ist, aber er steht ja schon auch für ein sehr variables Spiel. Also dass er jetzt keine klare Grundformation hat, ähm, ist jetzt auch nichts Neues, bei Bayern 2 hat er auch mal 4-2-3-1 spielen lassen, hat eigentlich aber am liebsten, denke ich, immer die 4-4-2 Raute gespielt, hat aber auch mal eine Dreierkette gehabt, also das ist jetzt nichts Neues, aber du hast natürlich recht, dass er dieses Jahr, dass das meistens eher den Umständen geschuldet war als einer klaren Spielidee. Und ich muss, ähm, was ich fand, manchmal trotzdem noch auffällig, dass zumindest dieser Wechsel von Dreier- auf Kette oft auch von diesen schon angesprochenen Phasen abhing. Wenn ich dran denke, ähm, ich weiß noch zu Jahresbeginn, also Ende der, Ende der Hinrunde quasi, da haben ja alle schon eine Umstellung auf Dreierkette gefordert. Die kam dann auch und zwar zum Schalke-Spiel, hat dann natürlich noch überhaupt nicht funktioniert, ja, aber danach. Danach hat man ja dann gegen Hertha gegen, äh, davor gegen Bielefeld und auch gegen Köln extrem stabil gestanden, hat sich sehr darauf erstmal beschränkt, hinten zu stehen. Drei Spiele in Folge zu Null. Drei ja. Spiele, kein Gegentor. Na, ja. nach, fünf, nach 15 Spielen, in denen man jedes Mal mindestens eins kassiert hat, muss, was ja auch äh, wieder so ein Fakt ist, also man hat die ersten 15 Spiele jedes Mal mindestens ein Gegentor kassiert und dann halt plötzlich dreimal kein einziges, weil man erstmal natürlich hinten... Versucht hat zu stabilisieren, was ja auch geklappt hat, und dann aber viel über Konter gespielt hat, und da hat man dann plötzlich eine gewisse Effektivität, zumindest für diese, für für das Hertha und das Köln-Spiel, an den Tag gelegt und danach gab es dann plötzlich wieder so ein Chancenbucher. Dann ging es weiter mit den Freud schon angesprochenen drei Spielen gegen Stuttgart, ähm, Augsburg und Mainz, wo man auch wieder komplett aus, also <lacht> wirklich. Also da, da weiß man ja gar nicht, was was da wieder schön los war, wo, wo Abwehr nicht gestimmt hat, vorne nicht gestimmt hat, gar nichts gestimmt hat. Und dann hat man auf Viererkette umgestellt, hat auch wieder sich darauf beschränkt, erstmal hinten dicht zu haben, hat zweimal 0-0 gespielt, was natürlich für die Fans äh, nicht gerade schön war, sich anzusehen mit keinem einzigen Torschuss, aber was gegen Leipzig und Leverkusen jetzt schon ähm, ein Ergebnis ist, womit man zufrieden sein konnte und plötzlich lief es auch wieder. Also das waren so auch auch diese, diese Phasen hatten auch immer gewisse Umstellungen mit sich gebracht. Mhm. Ähm, aber was ich auch noch ähm, zu dem Punkt mit der Kaderplanung sagen wollte, war, dass dazu ja auch noch kommt, es gab jetzt im Sommer nicht die großen Transfers, aber von denen hat meiner Meinung nach auch nur, also Rudi, ja, der war halt weiter in Rudi, der, der war jetzt vorher da, aber äh, okay. Mijed Gacinovic hat einfach, also war für mich ja, äh, wenn ich ihm eine Note geben sollte, vielleicht so eine 4 oder so. Ähm, und schon davor die Transfers, die in der Winterpause vorgetätigt wurden, Jakob Brünn-Larsen, der wurde für, ich glaube, siebeneinhalb Millionen geholt und ist jetzt beim RSC anerlegt, weil er bei bei TSG überhaupt nicht auf den grünen Zweig kam. Und Munas Tabur hat sich halt bisher auch mega schwer getan. Also da hat man auch mehrmals jetzt, äh, obwohl man sogar mal ein höheres Regal gegriffen hat, hat man dann doch... Äh, keine guten Transfers getätigt, muss man sagen, weil bei Dabur, da würde ich jetzt mal noch so eine Klammer rummachen, weil der hat ja schon gezeigt, was er kann, aber Brünn Larsen ist halt für mich ein Totalausfall.
1: Ich kann mich an kein gutes Spiel von ihm erinnern und Transfermarkt.de erzählt mir sogar, es seien 9 Millionen
3: gewesen. Wahnsinn. Ja, also es waren auf jeden Fall 9 Millionen zu viel. Das ist, ähm, Brünn Larsen haben wir ja auch schon vor einem Jahr oder so oder vor zwei drüber geredet. Wahnsinnig schlecht, was der bei uns abgeliefert hat. Jetzt habe ich ähm, letzt gesehen, der hat der spielt ja jetzt gerade U21-EM ähm, für Dänemark, da ist er tatsächlich einer der Leistungsträger, Spielt Stamm spielt auf der 10 und scheinbar läuft jetzt wieder ein Tick besser, aber das, was er bei uns da gemacht hat, war tatsächlich äh, eine bodenlose Frechheit. Gut, es kann natürlich
1: auch alles ein Systemproblem sein, der wird ja nicht gesagt haben, oh, ich
3: bin jetzt bei der TSG, ich habe jetzt nicht so Lust. Das, das steht außer Frage, das ist natürlich nie ein persönlicher Angriff. Ja, ja. dass er keine Lust hatte, sondern es hat einfach nicht funktioniert, kann natürlich sein, dass ich wünsche ihm nur das Beste, kann natürlich sein, dass er in seiner Karriere noch äh, den Ballon d'Or gewinnt, <lacht> von ja. mir aus gern. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Punkt, bei
1: dem sich ganz gut eine Frage von mir anschließen könnte. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt alle auch so ein bisschen gesagt, naja, riesiger Kader, ja, großes Verletzungspech, aber der Kader war wohl doch nicht allzu ideal zusammengestellt. Exemplarisch mhm. vielleicht nochmal, wenn man sieht, okay, Seitdem Sko dann doch relativ schnell wieder offensiv gespielt hat, hatte man eigentlich keinen Linksverteidiger mehr. Hm, blöd. Das ist auch eigentlich ziemlich katastrophal gewesen, so rückblickend. Deswegen stelle ich mir die Frage, was wäre mit dieser Mannschaft möglich gewesen mit einer, in einer normalen Saison, wenn wir normal, normal viele Verletzte gehabt hätten? Was wäre möglich gewesen?
3: Das ist eine Frage, David. Ähm, da könnte ich jetzt genauso gut auch in eine Kristallkugel gucken. und. Ja, das, das, das kannst du nicht sagen, da bräuchtest du jetzt wirklich eine Kristallkugel und müsstest da in die Zukunft gucken, weil es ist halt wirklich so, du, du kannst es überhaupt nicht sagen. Also vor der Saison hätte ich natürlich gesagt, die Mannschaft ähm, gibt es auf jeden Fall her, dass wir auf jeden Fall unter die Top 7 vielleicht sogar kommen müssen. Du hast sogar Sechster getippt, ich habe es ja, ja. vorliegen. ja. ja dann rechnest du natürlich auch nicht mit, mit Mannschaften wie Union Berlin da vorne. Aber natürlich, ich lehne mich schon so weit aus dem Fenster, dass du eigentlich in einer geregelten Saison du vor Freiburg, du vor Stuttgart und du vor Union Berlin kommen musst. Sagen wir mal, Union Berlin performt so mega über, aber vor Freiburg und vor Stuttgart musst du auf jeden Fall kommen. Und das heißt ja dann schon, dass du auf jeden Fall ähm, im Kampf um Europa bzw. die Conference League mitmischt. Und das wäre auf jeden Fall das Ziel gewesen, was ich glaube auch Sebastian Hönes zugetraut hätte, wenn alle fit gewesen wären, auf jeden Fall.
4: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100
0: Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also, meine Erkenntnis nach der Saison ist tatsächlich so, dass es selbst ohne große Verletzungsprobleme nicht groß weitergegangen wäre als Platz 9 weil ich eben einfach zu viele Lücken und Fehler erkenne. Wie gesagt, die Sko-Geschichte, Brennett, Nuhu, Belfodil, die jetzt ähm, einen Platz, wie gesagt, äh, Louis und ich haben beide Siebter getippt, dann doch selbst, selbst ohne Verletzte relativ schwierig gemacht hätten.
3: Kann, kann tatsächlich gut sein. Also ich sage ja auch, wenn wir an Freiburg und Stuttgart vorbeigekommen wären zum Beispiel, heißt ja noch lange nicht, dass wir nach Europa gekommen wären. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch die These, dass ähm, diese Saison, dass sie jetzt so komisch gelaufen ist mit den ganzen Verletzten, Corona-mäßig, dass es jetzt so ein bisschen Sebastian Hoeneß gerettet hat. Also das ist jetzt sehr provokant. Das ist auch nicht zu 100 Prozent meine Meinung. Das will ich mal nur provokant ähm, in den Raum werfen. Ja, Kann sein, dass es ihn gerettet hat, dass er in Wirklichkeit es vielleicht auch gar nicht besser gekonnt hätte. Also nur sehr provokant gefragt und... Wäre jetzt alles normal gelaufen, wir hätten keine Verletzungssorgen gehabt, also vielleicht nur die normalen, so zwei drei Spieler mal ab und zu, keine Corona-Verletzten, äh, Infizierten und wir wären trotzdem elfter gewesen. Dann kann mir ja keiner erzählen, dass sein Stuhl nicht mal ordentlich gewackelt hätte oder vielleicht sogar es vorbei gewesen wäre.
2: Für mich hängt das auch alles so ein bisschen halt davon ab, was halt Sebastian Höhnes auch wirklich, äh, wie er denn spielen lassen will. Also er konnte Richtig. jetzt halt die gesamte Saison keine richtige Spielidee implementieren. Ich finde, die erste 11 von der TSG ist auf jeden Fall, ähm, so in der Lage von der Qualität her, um die europäischen Plätze mitzuspielen. Dahinter muss man, sind auch, ist auch einiges an Kader da, aber eben nicht auf allen Positionen. Das haben wir jetzt schon gut besprochen, denke ich. Ähm, deswegen wäre es auch mit zwei, mit Dreifachbelastung die Saison sicherlich auch ohne die hat Haufen Verletzungen teilweise schwierig geworden. Ich finde nur, die TSG ist halt jetzt, seitdem Julian Nagelsmann nicht mehr da ist und eigentlich auch schon zum Ende von der Zeit von Julian Nagelsmann so ein bisschen auf der Selbstfindungssuche und findet nicht so ganz, was jetzt wirklich die klare Spielidee sein soll. Man sagt immer, man will offensiv spielen, man will mutig spielen, man will hoch anlaufen, aber man sowohl unter Schreude als auch unter Hönes hast du halt alles schon mit dabei gehabt. Du hast hinten tief abwartend gehabt, mit Konterfußball, du hast Ballbesitzfußball gehabt, der dann teilweise auch nicht ganz funktioniert hat, weil man nicht so einen ganzen klaren Plan hat bei eigenem Ballbesitz, wenn ich ans moldespiel spiel denke, wo man 50 Flanken in 16er gejagt hat und keine einzige <lacht> kam an. Und ähm, man, man hat wirklich alles dabei gehabt und nicht genau gesehen, was jetzt eigentlich, wie man jetzt dauerhaft spielen will. Also ich dachte mal über vier, fünf Spiele das ist ungefähr die, die gleiche die gleiche übergeordnete Taktik um, äh, dabei hatte, das ist kaum vorgekommen und das ist halt sowas, was ich im Blick auf nächste Saison, also das, so kann es halt nicht weiterlaufen. Letzte Saison passt kann man, kann man hat man halt noch genug Ausreden beziehungsweise auch Begründungen. Das ist ja nicht alles, das sind ja nicht alles Ausreden, das sind ja alles schon äh, richtige Punkte, das haben wir auch alles angesprochen, aber wenn nächste Saison kann es halt nicht so weitergehen, da muss sich halt schon was ändern, da muss jetzt auch in der Sommerpause ganz viel gearbeitet werden, schon im Trainingslager. Mhm. Und ähm, da bin ich eben gespannt, da Sebastian Höhnes sich ähm, sich äh, dran anpasst, weil ich auch ich in meinem in meiner Saison für news hatte ich auch geschrieben, dass er eben jetzt zeigen kann, dass er nicht nur reagieren, sondern auch selbst agieren kann, weil letzte Saison war er halt immer nur in der Situation, dass er irgendwie Krisen meldet. Musste. Und jetzt kann er halt auch derjenige sein, der proaktiv ähm, was aufbaut und nicht nur derjenige, der immer auf irgendwelche aktuellen Situationen reagieren muss.
1: Ja, das ja. ist ein sehr guter Punkt, Dann wollte ich an der Stelle auch empfehlen, dringende Empfehlung an unsere Hörer, doch mal auf hoffenews.de die Saisonanalyse von dir, Louis, zu lesen, ähm, die sehr interessant ähm, und ergiebig ist. Und ja, da kommt auch das Wort vor, das glaube ich auch gut zusammenfasst, was du jetzt gesagt hast, es war wieder eine Übergangssaison bei der aber eben man Hönes tatsächlich, und das knüpft an das an, was du gesagt hast, Jonas, wenig vorwerfen kann. Das weil, ist es, genau. sind wir mal ehrlich, wer kann bei dieser Situation ernsthaft Platz 6 oder 7 fordern? Wir können lang und breit darüber diskutieren, ob man vielleicht trotzdem auf Platz 9 oder 10 hätte landen müssen. Aber das ist dann, glaube ich, äh, äh, Meckern auf sehr hohem Niveau, weil klar, da geht es schon um ein paar Millionchen, aber die TSG steht finanziell so gut da, dass das jetzt nicht... Der relevanteste Punkt ist aber das ist wirklich sehr spannend. Ähm, wobei ich glaube, da möchte ich ganz gerne nochmal kurz zwischen Schröder und Hönes ähm, differenzieren, weil bei Hönes einerseits deutlich weniger Situationen vorkam, wo ich mir dachte, ja, what the fuck, wo, wo Schreuder wirklich dachte, er muss jetzt hier groß rumexperimentieren. wir wissen alle Bescheid, wovon wir reden, hat übrigens aber auch Nagelsmann teilweise auch gemacht, ne, so Aktionen mhm. wie Rupp als Rechtsverteidiger, da waren wir im Stadion, Jonas, das hat katastrophal funktioniert, katastrophal, ähm, mhm. Rechtsverteidiger in einer Viererkette, ähm, wobei er natürlich auch äh, der TSG sehr viel äh, äh, <lacht> ermöglicht hat, und bei, bei Hoeneß war es, glaube ich, dann doch eher so, dass er dann eben teilweise, und das kann ich auch verstehen, aus Verzweiflung die pragmatische Variante gewählt hat. Ich hatte bei Hoeneß schon immer das Gefühl, dass er nicht bei der PK sitzt und sagt, wir wollen offensiv spielen und es eigentlich nicht will. Bei Schreude hatte ich am Ende wirklich das Gefühl, er sagt das eine und in der Kabine
3: sagt er dann das andere irgendwie. Ja, ja man muss auch jetzt wirklich mal sehen... Ähm, was für ein unglaublicher Entwicklungsschritt auch Sebastian Hoeneß jetzt am Schluss der Saison gezeigt hat. Also ich will nur daran erinnern, wie viele Spiele wir auch am Ende gedreht haben. Also das Gladbach-Spiel am Ende, das Schalke-Spiel am Ende, dann das Hertha-Spiel. Wir haben allein in, den letzten, in der Siebener-Serie am Schluss drei Spiele komplett gedreht. Ähm, also das, die Und deswegen möchte ich jetzt euch zwei und vor allem auch die Hörer, Jetzt mal nochmal so ein bisschen mitnehmen in die Saison, weil ich ja auch gesagt habe, der Mensch neigt dazu zu vergessen. Und wenn jetzt die Saison so positiv ausgeklungen ist, dass man sich nicht mehr so wirklich daran erinnern kann. Aber für mich gibt es tatsächlich in der Saison zwei Situationen, wo Sebastian Hoeneß kurz vorm Ausstand. Und das ist nämlich einmal tatsächlich nach dem Schalke-Spiel also nach dem 15. Spieltag, wo wir 4-0 gegen Schalke verloren haben, da war die Kacke nämlich tabellarisch richtig am Dampfen. Da waren wir nämlich Tabellen 14. Ja, ähm, ja. Und da kann ich mich noch dran erinnern, das war, das war richtig, richtig ähm, scheiße. Da haben wir auch einen Podcast aufgenommen und waren uns auch nicht sicher, was jetzt der richtige Schritt war, wäre, haben uns dann darauf geeinigt, dass wir es absolut nachvollziehen könnten und uns nicht beschweren würden, wenn er seinen Hut nehmen müsste. Und dann kam eben dieser Aufschwung, den Louis eben schon angesprochen hat. Das war der erste Moment, ähm, wo man sich hätte reagieren können. Ja, und da erinnere ich mich
1: auch noch daran. Ne? Also das war natürlich aus der Emotion heraus. Da haben sowohl äh, du, Louis, als auch ich Tweets abgesetzt, wo wir uns zumindest relativ kurz nach Abpfiff schon relativ sicher waren. Stichwort genau. Platz 14, Stichwort
3: Emotionen. Das war es wohl für Sebastian Hoeneß. genau. Genau, und dann kam ja so ein bisschen dieser Positivlauf mit Siegen zum Beispiel, 4 zu 0 Siegen gegen Bremen, 2 zu 1 Sieg gegen Wolfsburg, ähm, 2 zu 2 gegen Dortmund. Also es war, lief wirklich okay bis zum 24. Spieltag, sogar ja. überdurchschnittlich gut. Dann hatten wir am 24. Spieltag Tabellenplatz 11. Hört sich jetzt erstmal nicht so toll an, aber es waren 11 Punkte Abstand zum Tabellen-16. Also ein sehr, sehr großes Polster am 24. Spieltag und nur fünf Punkte Abstand zum Tabellen 7. Das heißt, das war die Phase, da haben wir einen Podcast aufgenommen und haben gesagt, haben wahrscheinlich es auch so in der, Re in, in der Ecke so rum genannt, ähm, dass wir wieder nach oben linsen. Muss man ganz klar so sagen. Fünf Punkte dahin, elf Punkte nach hinten, da schielt man auf jeden Fall wieder nach oben. Ja. Und dann ging es ab. Ähm, dann kamen eben die Niederlagen gegen Stuttgart, Mainz, Augsburg, unentschieden gegen 04, gegen Bayern 04 und gegen Leipzig. Und dann haben wir in diesen Spielen es richtig verschissen und sind äh, tabellarisch auf Platz 12 gesprungen. Wir haben nur einen Platz verloren, aber was das für die Tabelle ausgemacht hat, nach dem 29. Spieltag hatten wir auf einmal 11 Punkte Abstand zu P7 und 6 Punkte Abstand zu Platz 16. Das heißt, auf einmal waren wir nach ein paar Spielen wieder deutlich näher im Abstiegskampf und konnten Europa vergessen. So, und jetzt meine bisschen provozierende Aussage. Sebastian, die, die 7er Serie am Schluss, hat Sebastian Hoeneß den Arsch gerettet, sonst würden wir jetzt einen anderen Trainer haben. Stimmt dir mir dazu oder nicht? Nee.
1: <lacht> also ich, ich stimme dir nicht zu, einfach auch wegen Rosens permanenter Haltung. Aber ich stimme dir massiv zu, was ja auch unsere Instagram-Umfrage äh, zeigt. Ich glaube wirklich, gehen wir mal davon aus, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es im August auch Testspiele gibt, man wieder vielleicht mit, mit negativen Test oder so ähm, ähm, das Training besuchen kann, das Trainingslager besuchen kann und wir vielleicht Stadien sehen, die halb voll sind oder so. Ähm, ich glaube, wir hätten echt eine kuriose Stimmung im August gehabt, wenn es nicht direkt gut losgeht. Wenn es sehr gemischt losgegangen wäre, da wären, glaube ich sehr wenig Geduld bei den Fans da gewesen und dieses Geduldkonto wurde jetzt dadurch wieder aufgeladen. Ich glaube aber nicht, dass das an der, am Job von Sebastian Höhnes ändert
3: jetzt. David, glaubst du tatsächlich, ähm, also die Aussage war ja von mir gerade bewusst ein bisschen überspitzt, ähm, dass es auch nicht zu 1000% meine Meinung widerspiegelt, aber glaubst du tatsächlich, dass wenn wir die Saison mit den letzten sieben Spielen, wenn die komplett durchschnittlich verlaufen werden, da mal eine Niederlage, da mal ein Sieg, da mal ein Unentschieden, und wir hätten die Saison mit P14 oder P15 beendet. Wir wären nicht abgestiegen, nicht Relegation. Wäre Sebastian Höhnes trotzdem noch da mit P14 oder P15?
1: Also ich glaube einfach so, wie ich Alex Rosen einschätze, glaube ich es trotzdem ja. Aber ich bin ja auch nicht Sebastian Rosen. Und ich muss sagen, wenn ich er wäre, dann würde ich mir schon tatsächlich ernsthafte Gedanken machen und da intensive Gespräche führen. Aber Luis, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ja, ich finde, also... Diese zwei Punkte, die hatte ich aus so dem Hinterkopf, aber ich finde, also einmal mit dem Stalke-Spiel und an dieser Serie mit Stuttgart, Mainz, Augsburg, ich denke aber, dass intern der Hühne ist, da gar nicht so sehr in Frage gestellt. Ich finde, da wohl auch von Fanseite ist dann schon sehr schnell auch wieder in Panik geraten worden, vor allem beim zweiten Mal, wo man dann so, ja, fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hatte und dann haben gleich Leute wieder in den Abstiegskampf herbeigeredet Und ja. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wenn man sich jetzt anguckt, die TSG hat auf dem Relegationsplatz jetzt letztlich zehn Punkte Vorsprung gehabt. Hatte jetzt auch, äh, man konnte ja auch am Restprogramm sehen, dass dann da schon noch einiges möglich ist mit Arminia Bielefeld, mit mit Schalke, mit Hertha. Ähm, und ich glaube, selbst wenn die durchschnittlich verlaufen wäre, wäre man glaube ich einfach nicht auf Platz 14 abgerutscht, weil man hat momentan acht, man hat am Ende jetzt acht Punkte Vorsprung auf die Hertha gehabt. Also da hätte man schon eigentlich unterdurchspielen müssen, dass da wirklich der Job von ja. Sebastian Hoeneß quasi in Gefahr geraten wäre. Ähm, ich, ich fand auch, was ich dann wieder auch sehr bemerkenswert fand, waren diese Reaktionen teilweise auf diese Berichte, wonach Hoeneß in Frage steht. Die Berichte kamen ja auch immer eigentlich nur aus dem Boulevard. Der Kicker hat dazu ja nie was vermeldet. Das kam immer von der Bildzeitung. Und einmal war es, angeblich, äh, vor allem war es immer angeblich die behauptete der da an, an Höhnes gezweifelt hat und der hat dann ja sogar nach dem schalke öffentlich hingestellt und gesagt, dass da nichts dran ist und was ich noch viel kurioser fand, war es zu einem späteren Zeitpunkt, als eigentlich gerade schon eher ruhiger wieder darum wurde, dass, der Kicker, äh, dass, dass die bild behauptet hat, äh, Hoffenheim wäre jetzt an Seoane als Nachfolger dran, obwohl Höhnes <lacht> obwohl ja gar nicht bis Zeitpunkt gar nicht so krass in Frage stand und dann hat ja auch noch mal Alexander Rosen sich hingestellt, ich glaube, es war sogar nach dem Unionsspiel, genau, es war nach dem Ausscheiden in der Europa League und man hat da ganz klar gesagt, dass das eine Sauerei wären und Lügengeschichten, die da erzählt werden. Also, das fand ich schon mal mal ein bisschen, auch nochmal eindrucksvoll, wie, wie sehr man sich da doch dagegen solche Medienberichte gestellt hat, die offenbar auch nicht gerade viel, also ich glaube, die haben nicht wirklich auf großen, großartigen Exklusivinfos basiert, die wirklich, äh, äh, wirklich eine, auch Nachgehalt gehabt haben.
1: Ja, ja, nicht umsonst ähm, gebt ihr ja auch in der Redaktion relativ wenig auf diese Bildmeldungen und seid damit ja auch äh, meist sehr gut gefahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal, natürlich, man darf nicht alles ignorieren, was die Bild veröffentlicht. Wenn wir später zum Abschluss vielleicht mal kurz auf Peter Görlich kommen, äh, auf dem seinen Abgang jetzt da, hat die Bild vielleicht nicht immer Unrecht, aber ich bin da trotzdem eher immer vorsichtig, weil ich auch weiß, die Bild eben auch deutlich, dass sich Hoffenheim Akteure gerne mal öffentlich dagegen äußern, wenn man sieht, was Holger Klim teilweise so auf Twitter ähm, raushaut gegen die Bildzeitung. Ich glaube, ja. da ist teilweise auch ein bisschen persönliche Mendetta dabei und nicht unbedingt ähm, Nachrichtenwert, den man da folgt.
3: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass da medial immer deutlich mehr aufgebauscht wird, als da bei der TSG wirklich dahinter steht äh, oder dahinter steckt. Weil man hat es ja auch gemerkt dann, nach den Siegen zum Beispiel gegen Gladbach, wo sich dann in Grilic, wo sich dann die ganzen Spieler für Hoeneß ausgesprochen Rudi haben. Wo die auch Ge zum Beispiel. Genau, ja. genau. sie haben alle gesagt, ähm, dass er einen großen Anteil daran hatte, dass sie dann den, das Spiel gedreht haben. Und das hat natürlich das, das Ansehen ähm, deutlich gesteigert von Sebastian Hoeneß. Also ich glaube tatsächlich... Damit Sebastian Hoeneß nicht mehr auf dem Trainerstuhl von uns sit jetzt sitzen würde, hätte es wirklich so weit kommen müssen, dass wir am 33., 34. Spieltag wirklich akut abstiegsgefährdet gewesen wären und dadurch hätten wir vielleicht einen Feuerwehrmann geholt, so wie es dann Bremen gemacht hat oder was weiß ich, Köln ein bisschen früher. Aber so weit hätte es kommen müssen und wenn wir, wenn wir es irgendwie halbwegs zu Ende gespielt hätten mit einem sicheren 13. 14. Platz, ohne jetzt am 33. 34. Spieltag hätten zittern müssen, dann glaube ich, dass die, 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 die Richtung von der TSG schon relativ klar kommuniziert war.
1: Ja, und ich glaube,
3: an, an unseren
1: grün-weißen Freunden aus dem Norden sollten wir uns da ähm, ohnehin nicht orientieren. Wir haben das ja auch einmal ziemlich, ja, ich würde sagen, aus der Hüfte geschossen gemacht und dann... Ähm, Hübs Stevens installiert und wir wissen ja auch noch, dass das bei der TSG nicht so richtig gut äh, äh, funktioniert hat. Aber man sieht es auch bei Köln, klassischen Feuerwehrmann geholt, Friedhelm Funkel und es hat ähm, überraschend gut funktioniert.
3: Ja und, und man sieht es ja auch bei, bei Werder Bremen, da hat es auch exzellent funktioniert, also sie haben ihr Ziel erreicht, sie sind jetzt in der zweiten Liga. Ja, die wollten halt wieder gegen den HSV spielen, aber... Genau, genau, das war ja intern der, der Plan, das ist ja bekannt. <lacht> oh Gott, okay. <lacht> <lacht>
1: Was ich ähm, noch, noch kurz anschließen wollte an deine ähm, sozusagen an deine Phaseneinteilung zur Saison, was man auf jeden Fall nochmal betonen sollte, ähm, was ich auch schon bemerkenswert finde, ist, dass wir uns in der Rückrunde dann, ohne dass ich personell viel getan hätte, ne? auf Platz 7 der Rückrundentabelle verbessert haben, von Platz ja. 11 24 statt 19 Punkten geholt haben, was glaube ich alle Fans unterbewusst oder bewusst positiver stimmt und was mich letztlich glaube ich hauptsächlich von Hoeneß noch so ein bisschen überzeugt hat am Ende war, weil wir waren hier ja auch wirklich phasenweise am Zweifeln, macht euch mal den Spaß und scrollt unsere Folgentitel durch. Da merkt ihr, wie die Stimmungslage auch bei uns teilweise war. Ähm, mich hat überzeugt, dass wir es eben geschafft haben, zweimal jetzt am Ende der Saison Rückstände aufzuholen, die wir in den letzten Bundesliga-Jahren nie aufholen konnten und, glaube dreimal nach der Halbzeit ein komplett anderes Gesicht gesehen haben, wo dann auch die, die Spieler meinten, dass da Sebastian Hoeneß in der Kabine wohl... Ähm, ziemlich guten Job gemacht hätte, wobei ich da sehr gerne mal zuhören würde. Ich habe mir ja, mein, eins meiner Lieblingsthemen ist ja interne und externe Kommunikation und ich glaube nicht, dass Sebastian Hoeneß sich intern so verhält wie auf Pressekonferenzen.
3: Ja, und tatsächlich dazu habe ich auch noch eine Statistik. Ähm, betrachtet man jetzt nur die erste Halbzeit, die Gegentore in der ersten Halbzeit sind wir Tabellen 15. Ja, und das, das Das ist nur eine Statistik, dass das bestärkt was jeder Fan sowieso weiß unterbewusst, dass in der ersten Halbzeit sehr, sehr oft ähm, vieles gegen uns läuft. Und genau auch ähm, in den ersten 15 Minuten haben wir auch 10 Gegentore bekommen. Damit sind wir letzter zusammen mit Köln und Frankfurt. Das heißt, wir, wir starten einfach extrem schlecht in die Spiele rein. Das hat Sebastian Höhnes auch immer wieder gesagt, dass das das größte Manko ist. Aber genauso andersrum kann man sagen, es ist eine wahnsinnige Stärke einer Mannschaft, ähm, nach einer schlechten Anfangsphase so wieder zurückzukommen. Beziehungsweise man kann auch sagen, das ist eine Qualität eines Trainers, ähm, die Mannschaft so einzustimmen, dass sie so aus der Kabine rauskommt.
1: Vor allem war das ja aber auch ein Trend mit diesem Drehen jetzt am Ende der Saison, gerade in der Phase, in der es ja. nicht gut lief oder in der es teilweise auch faktisch um nicht mehr viel ging. Aber was mich wirklich interessieren würde, Luis, weil ich kann es mir gar nicht erklären. Warum? Was ist in den ersten 15 Minuten los? Das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe, wenn man auf die Zahlen guckt.
2: Ja, die TSG, ich finde, es hat manchmal schon sehr verpennt angefangen. Also man hat jetzt insgesamt 32 Gegentore in der ersten Hälfte kassiert und ist damit Tabellenletzter in der Bundesliga. Also das ist schon <lacht> sehr schwach. <lacht> ähm, ähm, und ich weiß, ich kann es mir auch nicht so genau erklären, wenn man sagen will, so in der Europawahl in der Zeit, wo auch Europa League war, da könnte man sagen, ja, da hatten vielleicht noch die Spiele in den Knochen gesteckt oder so. Aber ich finde, so manchmal hat man auch recht angefangen. Vor allem zum Beispiel gegen Mainz ist mir das so sehr prägend in Erinnerung geblieben. Man, man, das Spiel ging los und man hat direkt gedacht, so die, die, die sind eigentlich nur mit dem Kopf in der Kabine. Da ging es ja sofort, da war ja gleich gegen Tor in der ersten Minute, wo mit so einem katastrophalen Fehlpass. Und schon liegt Mainz eins nur hinten. Also, das war eigentlich so ein bisschen sinnbildlich. Ich weiß auch nicht genau, woran es gelegen hat. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da war die TSG unter Nagelsmann die Mannschaft, die immer in den ersten 15 und die, die Mannschaft war, die erstmal in Führung gegangen ist. Diesmal musste man immer nach Führung erstmal zurückkommen. Also, ja, das ich weiß, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht ganz erklären. Man kann halt über diese Schiene kommen, irgendwie noch, noch irgendwie Sachen in den Beinen stecken gehabt. Aber ich fand, es war eher eine Kopfsache als eine körperliche Sache. Mhm.
3: Da ist natürlich immer die Frage,
2: wenn man nicht gerade Bayern
3: München ist, wo man sagen kann, die haben einfach gar keine schwachen Phasen, also irgendwann musst du ja eine schwache Phase haben in, in einem Spiel, sonst bist du ähm, Rekordmeister, Da ist, kann man natürlich sagen, was ist einem lieber? Will man eher am Anfang gut sein oder eher am Ende? Und dann muss man doch als Hoffenheim-Fan eigentlich sagen, dann lieber wissen, die Mannschaft hat hinten raus noch ein bisschen Pfeffer im Arsch als zu sagen, ja, wir gehen jedes Mal in Führung, am Ende verlieren wir das Spiel noch. Dann gehe ich ja lieber in äh, erstmal in Rückstand und gewinne das Spiel dann noch lieber. Das kann man ja auch so ein bisschen sagen. Das ist ja dann auch oh, eher der gern ja. gesehene Hoffenheim-Style.
1: Aber man könnte sich auch einfach ein bisschen mehr Konstanz wünschen. Ne? Die hatten das mehr ist auf jeden Fall unter ja, Konstanz. Ja, auch nicht. Was Nagelsmann ja schön von seinem Vorgänger Markus Gistol übernommen hat, war ja dieses, ich sag mal, Auströpfeln am Ende, dass am Ende man eben gemerkt hat, okay, die Körner fehlen, relativ viele Gegentore zwischen der 85. und 95. Ein Phänomen, das mir jetzt bei Hoeneß und auch bei Schreuder deutlich weniger aufgefallen ist, liegt auch vielleicht an der Spielanlage. Trotzdem kann es nicht sein, dass diese Statistik jetzt so bleibt. Ne? Da, da muss man mehr Konstanz fordern. Mein einziger Mini-Ansatz wäre noch zu dem, was Luis gesagt hat. Vielleicht ist es auch ein Problem am Anfang, wenn eben, ich glaube, du hast eben gesagt, Luis 23 Mal eine andere äh, Abwehr aufläuft und sich... Da am Anfang offenbar kommunikativ vielleicht noch nicht was ganz stimmt von den Abständen her oder was weiß ich.
3: Vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen hinzu möglicherweise. Mhm, ja, auf jeden Fall. Und was natürlich auch noch so ist, ähm, wir sind natürlich eine Mannschaft, die mit vielen kleinen äh, ballstarken Spielern, gerade auch offensiv, ähm, sehr gerne den Ball hat. Das wissen wir alle, wir setzen uns sehr gerne beim Gegner vorne fest, haben auch oftmals viel mehr Ballbesitz als der Gegner, vor allem gegen Schwache. Und wenn du dann natürlich hinten nicht eingespielt bist und die, die Abläufe nicht stimmen, weil du diese krasse Statistik mit 23 verschiedenen, äh, verschiedenen Mal irgendwie eine 4er, 5er Kette, da kannst du ja gar nicht richtig, äh, richtig eingestimmt sein und dann kann es ja gar nicht passen und dann verli äh, verlierst du einmal irgendwie den Ball im Mittelfeld und alle stehen hinten falsch rum, weil die natürlich gar nicht eingespielt sind. Also da war es so ein bisschen so auf der einen Seite, der Hoffenheim-Spielstil, den wir eben Gott sei Dank so haben, dass wir den Ball wollen, was ja auch gut so ist. Aber auf der anderen Seite hast du dann hinten keine richtige Absicherung und das hat uns wahrscheinlich in dieser Saison das Genick gebrochen. Da wird natürlich die Aufgabe sein, von Hönes, von Rosen und so weiter das zu analysieren. Woran liegt es? Liegt es an Spielertypen? Brauchen wir gewisse Spielertypen, um das Spiel zu festigen? Und natürlich dementsprechend zu reagieren. Weil ich halte es auch für riskant, wie Louis richtig gesagt hat. Klar, ich wünsche mir nichts sehnlicher, zu, äh, sehnlicher als dass äh, Benny und Biko wieder zurückkommen. Ähm, aber natürlich kannst du auch nicht alles auf die Schultern von zwei 31-Jährigen setzen, die natürlich aus einer langen Verletzung zurückkommen werden. Es wird auch interessant sein, eben ob man die überhaupt richtig
1: als Stammspieler oder als, als äh, ja, richtige Teilzeitkräfte für die neue Saison einplanen kann. Da kommt, uns natürlich, jetzt, sagen, ja. Ja, da kommt uns natürlich jetzt entgegen, dass, ähm, da kommt uns jetzt natürlich entgegen, dass wir nicht mehr drei Wettbewerbe spielen. Aber dennoch muss man sich da intensiv Gedanken drum machen, ob man sagt, zum Beispiel so eine Dreierkette oder Zweierkette aus dem Kontingent Vogt-Posch-Akpo, die ja sehr wahrscheinlich zur Verfügung stehen werden, das ist solide genug und wir gehen davon aus, dass Benny und Biko wieder ähm, auf dem Damm sind. Das ist ja auch so ein bisschen eine komische Geschichte, die man eigentlich fast nicht ignorieren kann. Aber ich finde es immer scheiße, ne? Also, aber so langsam kann man es kaum noch ignorieren. Auf Social Media war es auch ganz lange, ganz viel unterwegs, wo dann unsere medizinische Abteilung fertig gemacht wurde ähm, und so weiter. Aber es ist schon langsam ein bisschen auffällig gleichzeitig. Können wir das Training nicht beobachten und sind ja auch keine, keine Sportmediziner? Äh, nee, natürlich fand, nicht, aber,
2: ja. Was ich bedenklich fand, war äh, gegen das Saisonende, dass Olli Baumann ja laut Kickerberichten unter ja. Schmerzmittel gespielt hat. Dass auch Jaji Samaseku zuletzt auf Twitter äh, öffentlich gemacht hat, dass er einen Monat lang mit einer Verletzung am Mittelfuß gespielt hat und das auch unter Schmerzmitteln. Der Tweet ist dann auch recht schnell verschwunden, also von, von Hoffenheim Medienseite hört man das dann wohl nicht so gerne. Ähm, also kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich denke nicht, dass das aus anderen Gründen gelöscht hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr bedenklich. Die Frage ist dann halt auch wieder, ob das dann Schuld der, der medizinischen Abteilung ist, weil letztlich werden die dann auch oft das auch ganz gerne mal überstimmt, weil dann die Sportliche sagt, nee, wir brauchen die Spieler jetzt, jetzt spritzt ihn mir halt gesund. Ähm, und was man aber schon an Kritik äußern kann, finde ich, ist, dass zumindest halt ein bisschen intransparent auch kommuniziert wurde, wenn es jetzt zum Beispiel Benjamin Hübner angeht. Da hat man halt zwischen der ersten Meldung, dass er eine leichte Verletzung am Sprunggelenk hat und dann äh, er dann ja. doch vier Monate ausgefallen ist und dann die nächste Meldung war er sein sein Gelenk wurde jetzt eingegipst, kam eigentlich kaum eine, kaum eine Wasserstandsmeldung, was jetzt wirklich los ist. Natürlich es da auch um die Privatsphäre der Spieler und man muss nicht jedes einzelne Detail veröffentlichen. Und man kann, und wenn das vor allem so schwierige Verletzungen sind, wo die Ärzte selber nicht genau wissen, was los ist, ist es natürlich schwierig, aber man kann zumindest sagen, ja, ist schwerer ausgefallen als vermutet, wird länger ausfallen. Dann denken sich die Fans auch nicht, was jetzt schon wieder los ist, warum es seit Ewigkeiten fehlt. Gegen Saisonende haben sie dann ja wirklich angefangen, nach vor jedem, vor jeder PK erstmal ein Verletzungsupdate zu geben. Das finde ich, er hat immer mal sehr geholfen, das kann man auf jeden Fall beibehalten, selbst wenn man mal nicht so eine Verletzungsflut hat, aber da hat auf jeden Fall die Kommunikation auch manchmal Verbesserung verbesserungswürdig und wir müssen jetzt ja auch die ganze belford geschichte jetzt nicht nochmal aufrollen, nee, nee. <lacht> da... Da kann man auch als Nicht-Mediziner, das ist, glaube ich, alles schwierig zu beurteilen, aber da intern sollte man da sicherlich gucken, was da wirklich los ist. Eigentlich ist die TSG ja auch ein Verein, der da viel Wert drauf legt, da auch innovative Wege zu gehen, hat ja extra einen Präventionstrainer. Deswegen ist es ja umso überraschender, dass dann doch jetzt zwei Jahre in Folge solche gravierenden Probleme teilweise dabei gewesen sind.
1: Ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Muss man, glaube ich, im Auge behalten. Aber ist was, was Vereinsintern liegt. Bei der Kommunikation stimme ich dir zu. Da habe ich auch phasenweise dann versucht, die TSG zu beteiligen, aber so, äh, verteidigen. Aber summa summarum sehe ich so. Einerseits ist es natürlich manchmal verständlich, dass man sagt, dass man manchmal so ein bisschen defensiv umgeht, wenn man gerade bei manchen Spielern noch nicht weiß, dass sie vielleicht doch fit werden. Sozusagen auch als taktische Maßnahme. Aber gerade, nehmen wir mal das Beispiel Hübner, so geht's halt nicht. Ähm, da waren wirklich teilweise... Ähm, komische Aktion dabei und zuletzt dann auch wieder unglücklich, Luis, du hast es, oder ihr habt es bestimmt eigentlich beide mitbekommen, da haben unsere Kollegen vom Radio Regenbogen Sportplatz vor einigen Wochen ein interessantes Interview mit Bicacic geführt, wo er quasi ja. angekündigt hat, ja, er denkt schon, dass er mal noch auf ein paar Minuten kommen könnte und so komplett aus dem Nichts dann hat Hönes quasi gesagt, äh, sinngemäß, nee, das kann auf keinen Fall sein, leider äh, ist es gar, gar nicht möglich und das ja auch Kurios, dass da über ein paar Wochen von relativ viel Hoffnung zu gar keiner Hoffnung. Also wirklich einfach schade.
3: Ja, zu Bitschacic wurde ja dann noch gesagt, dass bei, bei ihm die Chance sehr hoch ist, dass er zumindest beim Trainingsstart für die neue Saison wieder zur Verfügung stehen wird. Und bei Benny Hübner hat er selbst das eigentlich schon nahezu ausgeschlossen. Das heißt, Benny Hübner ist tatsächlich auch für jeden Fan, egal wie tief man in der Materie drinsteckt, einfach ein Mysterium. Man erfährt wenig, wie du es richtig gesagt hast, Louis, ähm, man steht wirklich so ein bisschen im, Lern-, im luftlernen Raum und man muss einfach nur abwarten, bis man irgendwann mal wieder ein Bild von der TSG sieht, dass sie es irgendwie auf Insta oder sowas posten, dass er wieder auf dem Platz steht, weil da hört man wirklich wenig, ist natürlich auch sein gutes Recht, es so ein bisschen privat zu halten, weil man ja wirklich nicht weiß was da gerade abgeht. Aber man wünscht sich es auf jeden Fall sehr. Deswegen einfach gute Besserung an ihn. Wir würden uns alle wirklich wahnsinnig freuen, ihn mal wieder zu sehen. Ja, muss man auch einfach sehen, ne? wie, ja,
1: wie scheiße ist es bitte, dass man quasi die ganze Saison einen Kapitän nicht wirklich bei der Mannschaft hat und nicht auf dem Platz hat. Das ist schon eine mittelschwere Katastrophe eigentlich. Ja, auf jeden
3: Fall. Benny ist ein wahnsinnig guter Verteidiger. Einfach ein Leader. Und das ist einfach... Auch wenn er natürlich als Langzeitverletzter nicht so wahnsinnig reinzählen kann. Ähm, aber es ist schon wahnsinnig scheiße, dass so jemand ausfällt, der uns in den letzten Jahren so viel Stabilis Stabilität und Sicherheit natürlich gegeben hat.
2: Ja, und ich glaube, das durch Corona auch nochmal ein bisschen schlimmer, weil er eben dann äh, während der Reha, denke ich, nicht zu diesem Testkreis dazugehört und dann kann er halt auch nicht direkt bei der Mannschaft dran sein und mm, nicht ja. zumindest dann in der Kabine dabei sein, in Mannschaftssitzungen und da noch ein bisschen Input geben, dann, dann wirklich komplett weg aus dem Tagesgeschäft und ist da erstmal auf sich allein gestellt in der Reha und ist schon nochmal einen, kein, kein zu vernachlässigender Faktor.
1: Ja, also man sieht glaube ich, <lacht>, dass es in Phasen schon eine äh, ne wirklich schwierige Saison war, dass man sich aber eben auch versucht hat, das Meckern irgendwie abzugewöhnen. Aber ich glaube, es ist klar, dass in der großen Saisonanalyse das alles mal auf den Tisch muss. Was ich gerne auch auf den Tisch bringen äh, würde ist, ihr könnt natürlich gerne auch noch ein, zwei Sachen sagen, wäre mal eine ganz kurze Top- und Flop-Rubrik, ähm, was eben Spieler betrifft. Wir haben schon in an ein oder anderen Stellen angedeutet, aber es mal vielleicht ganz konkret übereinanderlegen. Ja,
3: wie sollen wir es machen? Wie hast du dir das vorgestellt? So ein bisschen kategorienmäßig oder so ein bisschen positionstechnisch oder äh, ein bisschen wilder? So. Nee, also ich dachte einfach nur, jeder
1: überlegt sich mal oder hat sich vielleicht auch schon überlegt, welche Spieler haben diese Saison überzeugt, die Tops, und welche haben enttäuscht, die Flops. Da muss man natürlich sehen, also ich habe Spieler rausgenommen, bei denen ich schon von vornherein dachte, das wird wahrscheinlich nichts, ne? Also es ist ja immer eine Frage des Erwartungsmanagements. Und davon bin ich ausgegangen bei der Kategorisierung in, in Top oder Flop. sich,
3: was man will, dann Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf.
3: Ja, also bevor ich jetzt zu viele Spieler nenne, das sollen ja auch noch ein bisschen, die werden sich ja auch weitestgehend decken, es sollen ja auch noch für euch welche da sein, ich würde einfach mal mit einem Spieler gehen und den würde ich tatsächlich auch als meinen TSG-Spieler der Saison betiteln. Ich meine, keine große Überraschung, ihr hört mich jede Woche ähm, hier darüber reden, Ilas Bebu ist einfach mein Spieler der Saison, der hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben, eine wahnsinnige Leistungssteigerung er ist für mich nicht mehr nur derjenige, der mit, der mit Pace an den Ver Verteidigern vorbeigeht, aber mit dem Ball nicht so viel anfangen kann. Er kann für mich jetzt auch deutlich mehr ähm, mit dem Ball anfangen, hat seinen Abschluss gesteigert, auch im Laufe der Saison. Und vor allem das Wichtigste ist für mich, ähm, er hat gelernt, wahnsinnig gute Vorlagen zu geben. Er zieht Räume für andere Stürmer. Und er hat, hat auch gelernt zu flanken, was man in den letzten Jahren kaum von ihm gesehen hat. Ich meine, mit, mit acht Vorlagen, unser bester Vorlagengeber, das spricht für sich. Wahnsinnig gute Saison, mein Spieler der Saison.
2: Ja, dann mache ich gleich weiter mit meinen Tops und äh, kann eigentlich als Spieler der Saison nur an sagen, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, bei Ilas Bebut lese ich mich nur an dein Lob an, aber ich finde, Kramaric ist halt, halt, hat er wirklich jetzt dieses Form seines Lebens gehabt, diese Saison. Und da kann es eigentlich keinen anderen Spieler geben, der da ganz oben ist. Könnte jetzt auch die letzte TSG-Saison für ihn gewesen sein, wenn wir jetzt sehen. Ich glaube, er hat sich wirklich erst nach der EM, auch wenn, ja. äh, sein Interview in der im, im Sportstudio da ein bisschen nach Abschied klang, aber ich glaube, es lag auch ein bisschen an der Sprachbarriere und, ähm, ansonsten würde ich vielleicht noch ganz gern äh, zwei Spieler nennen, die ich jetzt nicht als natürlich nicht als Topspieler der Saison, aber die ich mich auf jeden Fall äh, einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Einmal Marco Jon, weil ich da jetzt nicht so eine riesen Erwartungshaltung hatte vor dieser Saison und dann doch schon sehr positiv beeindruckt war, wie wie, wie er dann doch über einen gewissen über einen langen Zeitraum stabile Leistungen abgeliefert hat und da er sich festgespielt hatte gegen Saisonende hat er nicht mehr so viel gespielt, was sicherlich einmal daran lag, dass der Senior dann zurückkam, aber auch, dass er dann irgendwann Abi-Prüfung hatte und noch so leichte Fußprobleme. Aber ich glaube nächstes ja. Jahr auf der linken Seite zusammen mit David Raum ähm, wird er einen Super Duo bilden. aber ich glaube da da braucht man sich wenig Sorgen machen und ich finde, dass Judge Samasiku diese Saison nochmal deutlich besser angekommen ist als im Vorjahr. Ähm, hat da echt stabile Leistungen abgeliefert und ähm, war da einer der Spieler, der hat 31 Bundesligaspiele diese Saison gemacht, wenn man sich überlegt. Ich glaube, da gibt es wenige in der Hoffenheimer Saison, die das auf die Reihe bekommen haben, weil er einfach auch so stabil war. In der Vorsaison ist er ja auch zwischendurch dann mal ausgefallen. So eigentlich kaum Verletzungsprobleme gehabt und einfach sehr stabil gewesen da im Mittelfeldzentrum.
3: Ja, sehr gut, dass du Samasekou ansprichst. Den hätte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt. Wahnsinnige Konstante da im Mittelfeld.
1: Ja, und das spricht natürlich auch so ein bisschen dann wieder für Höhnes, weil man ja oft auch Trainer daran misst, naja, haben sich denn auch mal Spieler verbessert oder entwickelt? Und ich glaube, das muss man bei Summer und Bebu definitiv, definitiv so sagen, meiner Meinung nach. Ähm, ich bringe auch nochmal Spieler mit rein, ähm, bei denen es, ja. Pff, ich weiß nicht, ob es vom Erwartungsmanagement ganz passt, aber einfach, weil es am Ende dann wieder so krass war, was er für einen Unterschied gemacht hat. Und weil ich ohnehin eh immer kurz davor bin, mir in den Garten eine, eine Statue von ihm äh, zu schnitzen, ist Pavel Kadazabek. Der wirklich, man hat komplett gemerkt, der ganze Kader, die ganze Mannschaft ist auf ihn angewiesen, auf sein Spiel. Ich muss es an der Stelle auch nochmal jetzt schon mal sagen, gerade vergleichen wir es mal mit Sessegnon, es war im Prinzip egal, ob ein Ryan Sessignon spielt und es war nicht egal, ob ein Pavel Kadarjabek spielt, der es dann endlich mal geschafft hat, auch flache Dinger scharf reinzugeben, der fleißig ist, der läuft. Und das, obwohl er ja ewig, ewig, monatelang verletzt war, großes Kompliment. Und deswegen das Erwartungsmanagement, weil er so schnell eben dann wieder reinkam und so eine Leistung gezeigt hat. Wenn man ganz kurz nennen kann, und jetzt nicht, weil er eine überragende Saison gespielt hat, sondern weil er für mich der beste Verteidiger war von den Zahlreichen, die wir hatten. Stefan Posch, er war der, da stimme ich Jonas komplett zu, bei dem ich immer das beste Gefühl hatte. Der war der Konstanteste meiner Meinung nach. Und zuletzt, weil ich es jetzt rückblickend auch unverständlich finde, dass er so wenig gespielt hat. Man kann es auch mit Statistiken untermauern. Es ist der Spieler, der letzte Saison dazu geführt hat. Ne, wenn er gefehlt hat letzte Saison, dann haben wir die deutlich, deutlich weniger Punkte geholt, als wenn er gespielt hat, also in der vorletzten Saison. Und in dieser Saison kam er am Ende wahnsinnig stark rein, fand ich, und hat sogar besser gespielt als der eigentliche Stammspieler auf dieser Position, fand ich, am Ende zumindest, sage es Adamian. Baumi hatte nämlich meiner Meinung nach auch viele Durchhänger in der Saison. Insgesamt natürlich auch eine solide Saison von Christoph Baumgartner, aber diese Spritzigkeit ähm, hat mir am Ende nochmal gezeigt, den musst du viel, viel öfter einwechseln. Das ist keiner, der immer ja. Stammspielen spielen
3: muss. Den musst du eigentlich jedes Spiel einwechseln. Ja, also tatsächlich, wir sind jetzt einmal drum rum. Äh, jeder hat jetzt einmal was gesagt und ich bin wunschlos glücklich. Vielen Dank bei, an euch beide. Äh, ich brauche echt gar keinen Spieler mehr erwähnen. Alle waren dabei, die ich jetzt auch noch genannt hätte. Klar, Pavel auch ganz, ganz wichtig. Ähm... Und ja, es wird jetzt natürlich auch Spieler geben, die wir gar nicht erwähnen werden, weil die jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen ja, die sind. Das meisten, ist ne? Die meisten natürlich die meisten, genau. Aber gut, negativ, wo fange ich das jetzt da am besten? Nein, ich meine. <lacht> es ist ja. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen, weil es ist ja auch bei manchen offensichtlich. Ich meine Vielleicht dass, mal, pick vielleicht mal zwei raus, damit du Luis und mir noch ein bisschen was übrig lässt. Ja, ich pick jetzt vielleicht mal. Ähm, Sag jetzt einfach mal Belfodil, das ist jetzt der wahrscheinlich, den ihr sonst alle genannt hättet. Belfodil, der hatte mal, der war auch viel verletzt, aber der hatte dann auch eine Phase, wo, er, wo, wo Hoeneß so ein bisschen auf Krampf ihn etablieren wollte, mehrere Spiele, wo einfach gar nichts ging. Jetzt am Ende durfte er sogar früher zu seiner Familie. Also die Zeit ist, denke ich, vorbei. Er hat einfach auch wahnsinnig schlecht gespielt, die Spiele, wo er da war. Hat behäbig gewirkt, hat gewirkt, als hätte er auch 5 bis 10 Kilo zugenommen. Ähm, manchmal auch lustlos, also ohne ihm jetzt Motivation abschreiben zu wollen, hat einfach dieses Jahr nicht funktioniert. Ähm, und ich werde ihn auch noch erwähnen, weil er für mich auch weit unterm Radar geblieben ist. Für mich, ich will ihn auch erwähnen und nicht zu den Spielern hinzufügen, die man nicht erwähnt. Äh, David, du wirst es nicht gern hören, aber für mich ist es Dabur. Also ja. die Spiele, die Spiele, die Dabur gut oder solide war, das reicht für mich absolut nicht aus, deswegen der Buhr absolut auch unterm Radar und für mich eine enttäuschende Saison.
2: Ja, den hätte ich dann fast schon auch noch genannt, also da hast du mir auch schon wieder welche vorweggenommen, aber das ist ja auch, weil ich möchte jetzt nicht den halben Kader irgendwie runter machen müssen. <lacht> ähm, also, was einmal kann man natürlich die Spieler nennen, von ähm, die wir auch vorhin schon genannt haben, beim Thema äh, so, ja, Kader leicht, -like, wenn man es ganz böse ausdrücken will. Also Spieler, die halt einfach nur den Kader auffüllen. Ähm, aber da hat man ja auch nicht so eine riesen äh, Erwartungshaltung, also dass Kasim Adams oder Joshua Brennett eine überragende Saison spielen, hatte ich vor dieser Saison nicht gedacht. Und ich denke, die werden dann halt nach dieser Saison wahrscheinlich auch dann nicht mehr da sein. Ähm, wer mich schon noch ein bisschen enttäuscht hat, war auch Joe Klaus, weil ich an denen auch gewisse also natürlich kommt man an den nicht übertrieben hohe Erwartungen stellen, aber ich hatte schon gedacht, äh, zeugt zur Überraschung der Saison, auch wenn ich persönlich da Kevin Vogt genannt habe vor dieser Saison, ich habe es gerade offen. Ja. Ähm, war, jetzt, war jetzt kein Super Tipp von mir, aber äh, Vogt zumindest hat sich wieder etabliert. War jetzt, konnte man erwarten, musste man nicht. So, also war jetzt kein Super Tipp, aber war in Ordnung, würde ich sagen. Ähm. <lacht> Ja, aber ich finde von so den Spielern, von denen ich eine höhere Erwartungshaltung gehabt hätte, hast du jetzt eigentlich, eigentlich alle genannt. Ich meine, an Jakob von Larsen habe ich jetzt auch keine hohen Anforderungen, habe ich jetzt auch nicht gedacht unbedingt, dass der jetzt noch diese Saison einen riesen Durchbruch haben wird. Und ähm, höchstens dann von Neuzugang Gacinovic war jetzt auch nicht so top. Also, der war ja schon bei Frankfurt immer so ein Top- oder Top-Spieler, wo du, der dann zweimal ein Tor geschossen hat im dfb Pokalfinale und sonst da immer ein bisschen ja ähm, seine Höhen seine Tiefen hatte. Und bei Hoffenheim hat er jetzt dann doch ein ähm, bisschen mehr Tiefen als Höhen gehabt, äh, finde ich, in dieser Saison. Wenn da wenn ich zum Beispiel ans Dortmund-Spiel denke, wo er eigentlich auch viele Chancen sich erarbeitet hat, aber dann halt, also ich meine in der Hinrunde, aber dann halt auch gute Chancen vergeben hat. Äh, das ist halt so, so, so ein Spielertyp ist er halt. Man hatte halt gedacht, vielleicht könnte er bei Hoffenheim jetzt endlich das rauskriegen, aber er hat es halt nicht funktioniert.
1: Ja, also ich stimme dir da und euch beiden zu. Ich bin, wäre bei äh, Gacinovic sogar noch ein bisschen härter, muss ich sagen, um mal was Positives zu erwähnen. Ne? Als Lehrer, ganz wichtig, Pädagogik erstmal was Positives erwähnen. Und es gab es ja auch bei Gacinovic, er will immer. Das ist wirklich auch was, was man nicht immer sieht. Er will, er, er, er strengt sich an und er hat eine sehr hohe Laufquote, statistisch nachweisbar. Er läuft im Vergleich zu unseren anderen Spielern, überdurchschnittlich viel, ich glaube sogar als Zweitmeisten von allen, aber ich fand es wirklich in Summe allerhöchstens ausreichend, was er gezeigt hat, auch auf der 8, rechter Verteidiger, Riesenkatastrophe, sorry, aber ja, deswegen bei mir auch definitiv ein Flop. Wen habe ich mir noch notiert? Gut, da habe ich ja schon mehrere Reden dazu gehalten, es ist eine, Un es ist unfassbar, wie Sessegnon gespielt hat wir haben den Vergleich mit Jon gesehen wir haben gesehen, wie viel er wert ist wir haben gesehen, wie, keine Ahnung teilweise äh, äh, Social Media voll ist von Tottenham-Fans und Sessegnon-Supportern, der da offenbar doch so Sympathien hat, der bei uns wirklich sehr durchschnittlich gespielt hat als einer unserer Spieler mit dem höchsten Marktwert hat weder in der Viererkette noch in der Fünferkette funktioniert, im letzten Spiel hat er einmal gezeigt, was wir von ihm sehen wollten, da haben Jonas da haben wir ihn ja auch für gelobt aber in Summe wirklich ähm, leider enttäuschend und wie gesagt, das zeigt gerade eben der Vergleich mit Marco Jon, der wirklich ja aus dem Nichts kam, wirklich einige absolut solide Spiele dabei hatte und ich habe keinen Unterschied gemerkt im Wesentlichen, ob Jon oder Sessegnor ja. gespielt hat, Sessegnor war schneller, das war im Wesentlichen der Unterschied und, und Jon hatte, hatte ich das Gefühl, die besseren, besseren, technisch besseren Pässe, ist ja auch ein gelernter Zehner. Ja,
3: das, ähm, hat, hat, Marco Jon hat auch tatsächlich überraschenderweise mutiger gespielt, also der ist öfter ins 1 gegen 1, mhm. äh, ja, aber so ein bisschen statistisch, ich meine, viele werden sich jetzt auch wundern, ich meine, César Jo hat zwei Tore geschossen und drei Vorlagen, so schlecht ist das nicht für einen linken Verteidiger, Das geht ja nicht aber nur um Statistiken, ne? genau, genau, in der, Summe, in der Summe hat er zu wenig Spiele gehabt, in, der, in denen er wirklich überzeugt hat, und dann muss man natürlich auch sagen, ein Spieler, der einen Marktwert von knapp 30 Millionen hat, den wir nicht mal kaufen können, sondern nur ausleihen, dafür war es tatsächlich wirklich zu wenig. Und ich glaube, ich habe jetzt auch noch mal den Kader hier durchgescrollt. Ich habe auch so noch richtig, einen. Oh, sag noch mal gerne, genau. Und zwar, die, die treuen Hörer werden es wissen, äh, meine
1: Lieblingskategorie sind ja Quizfragen. Deswegen mal ganz schön aus der Hüfte geschossen. Jonas Luis, äh, unser... Neuerdings rechts außen, Robert Sko hat 23 Spiele bestritten und viele auch über längere Zeit. Wie viele Torbeteiligungen hat Robert Sko? Eins. Ja, gut, damit hast du direkt aufgelöst, sorry, Luis. <lacht> aber ähm, ich habe schon gedacht, okay, ich fand ihn in dieser Saison nicht wirklich gut. Und habe ich gedacht, ja, aber da war ja bestimmt das eine oder andere noch dabei. Nee. Also und deswegen muss ich auch sagen, gerade man weiß ja, was ein Robert Sko eigentlich kann. Man hat auch gesehen, wie gut er sich da als linker Außenverteidiger phasenweise integriert hat. Jetzt spielt er auf seiner gewünschten Position. Robert Sko hat öffentlich in Interviews gesagt, er möchte rechts außen spielen. Das war nichts. Es war keine katastrophale Saison, aber es war wirklich im Bereich befriedigend bis ausreichend. Da hatte ich mir wirklich mehr erhofft. Auch keine schönen Distanzschüsse in dieser Saison, keine schönen Freistöße. Deswegen ein bisschen
3: schade. Ja, und vor allem sein Tor war ja dieser, war ein schönes Tor, aber so ein bisschen dieser Sonntagsschuss, den er da mit dem Schienbein erwischt hat. Ähm, und ansonsten, er hat die letzten Spiele dann immer gespielt, aber da auch wieder den Vergleich mit Adamian. Adamian war jedes Mal überzeugender, wenn er die Rolle eingenommen hat. Und da wenn man dann den Vergleich sieht, äh, auch marktwerttechnisch, dass äh, ähm, Sko äh, fast das Dreifache wert ist und dann lässt er sich da... Also ist er im Schatten von Adamians Leistungen, dann war das natürlich unterm Strich zu wenig. Und deswegen hätte ich da äh, Scone tatsächlich auch noch in, mit in die Liste aufgenommen. Ansonsten hätte ich jetzt tatsächlich niemanden mehr, nee. den es noch zu erwähnen gilt. Luis, hast du noch jemanden?
2: Hm, auch nicht wirklich, aber bei Robert Scone wollte ich noch hinzufügen, ich finde... Äh dass er auch wirklich noch immer nicht so richtig seine Rolle gefunden hat. Also diese ja. Linksflügelverteidiger-Position -Links fand ich bei ihm jetzt auch nicht schlecht. Aber natürlich möchte man jemand mit so einem unfassbaren Schuss ähm, auch lieber weiter vorne sehen. Das Problem bei ihm ist halt vielleicht auch nochmal für die Bundesliga, dass er nicht für einen Flügelspieler jetzt auch nicht der Schnellste ist. Ähm, aber er ist natürlich eigentlich für diese Rolle, rechts und dann in nach innen ziehen und auf dem linken Fuß legen und dann äh, Vollspann abziehen oder beziehungsweise schön in den Winkel schlenzen. Ähm, ja, da sucht er Ganze Zeit so. Ich hoffe, dass zumindest jetzt, wo wir halt da mit Baum einen Plan linksverteidiger haben und dann mit äh, Marco Johann einen dahinter, der ihn gut ersetzen kann, dass das Go wirklich sich mal auf eine Rolle konzentrieren kann, weil dieses dauerhafte Hin und Her Natürlich hat man gerne polyvalente Spieler, aber ich glaube, ihm wird es schon mal gut tun, sich mal auf eine Rolle zu spezialisieren und sich da mal voll drauf einzuschießen. Dann könnte er vielleicht auch endlich mal sein volles Potenzial abrufen, was er ja wirklich auch hat was er ja auch schon öfters mal halt aufblitzen lassen, aber wir hoffen haben halt seltener als noch in Dänemark.
1: Ja, das hat es äh, sehr schön zusammengefasst. Ich frage mal ganz transparent, habt ihr noch ein Thema, eine These, eine Kategorie, die ihr jetzt zur Saison ähm, anbringen
3: wollt? Also ich bin tatsächlich wunschlos glücklich. Ich hab, bin alles losgeworden, was mir wichtig war, egal ob ich es jetzt erwähnt habe oder ihr. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich nichts mehr.
2: Ja, von meiner Seite auch nicht mehr so viel. Vielleicht noch, sage ich Adamian ist vorhin ja noch mal kurz angeklungen. Da finde ich, da hat man halt schon noch mal gemerkt, der kam ja erst von der Verletzung, war dann eigentlich schon wieder auf dem Weg und dann hat schon Corona noch mal ihn ziemlich ausgebremst. Ich finde, der hat jetzt zum Saisonende echt noch mal was obendrauf gelegt. Hat er dann auch die letzten Spiele dann von Beginn an absolviert und gegen Hertha ein überragendes Spiel gespielt. Wurde, glaube sogar zum Spieler des Monats gewählt. Ich glaube, wenn der jetzt endlich wieder über einen längeren Zeitraum fit wird, dann kann der nächste Saison auf jeden Fall wieder ein wichtiger Spieler für gerade sein, der ist ja eh so jemand, den man von der Bank bringen kann und der macht sofort, äh, gibt sofort Vollgas aber auch für die Startformation dann wieder äh, eine bessere Option
1: Absolut, ja da kann man dir nur zustimmen, vielleicht zum Abschluss, wir haben natürlich noch ein Thema, das wir noch kurz ansprechen müssen, weil wir ja auch ein bisschen tagesaktuell sein wollen und es gab ja diesen großen Krach oder diesen großen Knall, muss man sagen, mit Dr. Peter Görlich, dazu gleich mehr, aber vorab vielleicht Vielleicht will jeder von euch noch mal kurz eine These äußern. Wir haben ja gesehen, okay, einige Sachen liefen auch nicht schlecht. Wo muss jetzt angesetzt werden? Eine Sache, die ihr besonders wichtig findet, auf die man jetzt ähm, achten sollte in diesem Transfersommer, bei der Saisonvorbereitung, was auch immer, was ihr wollt.
3: Oh, uh, das, ist, das ist jetzt, damit hast du mich jetzt überrascht. Was ist also? Was ist für mich ich, jetzt das Wichtigste? Ich kann auch loslegen, wenn du willst. Sehr gerne,
1: Gemano. Mach du mal dann Anfang. Also ich beginne jetzt mal ganz simpel bei Transfers. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass da ähm, Alex Rosen schon ein bisschen mehr Fortun hatte. Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt wieder zurück. Ähm, wir haben ja schon oft mal äh, ähm, auch erwähnt, wie viel ähm, ja, tolle Arbeit er für die TSG geleistet hat. Gerade so jemand wie David Raum halte ich für sehr, sehr vielversprechend. Und ich habe auch das Gefühl, man muss jetzt mal ganz, ganz offen und klar mit Sebastian Hoeneß kommunizieren dass da bestimmte Positionen und Lücken aufgefüllt werden. Da waren wirklich an einigen Positionen, war nicht richtig die Breite da, oder dann an anderen Stellen waren viel zu viele Spieler da. Wie gesagt, mein Beispiel mit Sko, der dann auf einmal doch nicht mehr links außen links, linker Außenverteidiger gespielt hat, dass man für die Außen keine Backups hatte, weil, weil Hönes äh, im Prinzip gesagt hat, bevor Brennett spielt, spielt lieber Gacinovic oder ich selber Rechtsverteidiger. Das sind natürlich Punkte, die so nicht mehr gehen, da muss man sich mal ganz ehrlich zusammensetzen. Und dann kann man da ja trotzdem den Kader um drei, vier Spieler verkleinern. Aber man braucht eben einen Kader von vielleicht, sagen wir mal, 26 Mann statt 30, wo wirklich jeder oder fast jeder auch realistische Chancen haben kann zu spielen, weil er ins System passt, persönlich passt. Das würde ich mir persönlich wünschen.
2: Wenn ja. ich da mal anknüpfen darf. Ich äh, finde, das bietet halt auch nochmal die Chance, dass ich da jetzt so einen gewissen... Ja, okay, wobei, oh nee, das ist dann auch wieder so ein vorbehaftetes Wort, aber so einen gewissen Reinigungsprozess oder dass man halt die die Mannschaft jetzt mal gewissermaßen wieder ein bisschen Ordnung reinbringt, weil durch die vielen, ja. ähm, man hat jetzt innerhalb von vier Jahren dreimal international gespielt und musste sich da zwangsläufig ein bisschen breiter aufstellen und hat da echt noch Spieler dabei, die kamen dann halt in der ersten Europa League-Saison sind seitdem nie auf den grünen Zweig gekommen. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal eine Chance, dass man den Kader da so gewissermaßen ein bisschen aufräumt. Da Platz schafft für neue Spieler, vielversprechende Spieler, du hast genannt, mit Raum. Auch Stiller, von dem bin ich bei dem bin ich auch sehr gespannt. Der ist, glaube ich, so ein Wunschspieler von Hönes Der hat unter ihm bei Bayern 2 eine Schlüsselrolle eingenommen in der Meisterschaft mit Bayern 2. Ich bin jetzt mal gespannt, weil er ja schon eine sehr große Konkurrenz hat bei TSG im Mittelfeld mit mit Rudi, Geiger, Samasekou, Grilic, wo ich auch mal gespannt bin, ob äh, ob man die alle so halten wird. Äh, bei Rudi sah es bisher sehr positiv aus, bei Grilic, ja, bin ich mal gespannt, ob der wenn der bei der EM gute Leistung bringt, kann es schon sein, dass er am Ende dann bei irgendeinem top club landet oder bei einem europa league Club äh, nach dieser Saison, bin ich mal gespannt. Aber ja, das ist auch schon nochmal eine Möglichkeit, dass man sich da auch so ein bisschen fast schon einen ticken neu erfindet im Sommer, auch was den Spielstil natürlich angeht, wo man echt äh, viel einiges machen muss. Also ich glaube, die, diese, diese Sommervorbereitung, da sollte man nochmal genaueres Auge drauf haben als noch vor dieser Saison, wo ja auch diese Vorbereitung ein bisschen durch Corona verkürzt war.
3: Ja, okay. Also meine, meine These bzw. mein Ansatz für die neue Saison, ähm, der erweitert jetzt euren Ansatz nur noch ein bisschen, weil natürlich muss man sich auch ein bisschen jetzt auf die auf die Transfers, auf die Kaderplanung ähm, fokussieren. Mir wäre einfach ganz wichtig, dass ab der kommenden Saison, wenn es nicht schon dieses Jahr so war, aber scheinbar ja nicht, wegen den ganzen, wegen den ganzen Karteileichen, nächstes Jahr muss der Kader zu 100% die Handschrift von Sebastian Höhnes tragen. Er muss es vor der Saison unterschreiben und muss sagen, jawohl. Und genau so will ich in die neue Saison gehen. Es darf nicht mehr passieren, dass es Leute gibt, wo er dann zwei Wochen später merkt, dass er die nicht braucht. Ähm, er muss auch ganz klar sein, was für Spieler er braucht. Er kann nicht mal sagen, ja, ich brauche da vielleicht mal einen großen und da vielleicht mal einen kleinen, weil ich noch nicht so genau, ganz genau weiß, wo es hingehen soll. Sondern es muss ganz genau klar sein, wen er auf welcher Position braucht und auch wie viele davon. Also, dass ich jetzt nicht sagen kann, äh, oh, jetzt hab, hat sich Marco Jon als Linksverteidiger gut gemacht, jetzt mache ich mal wieder das Go vorne rein oder so, jetzt brauche ich ihn nicht mehr als Linksverteidiger, sondern dass auch ganz klar die Leute eingeplant sind. Und ich stimme dir da zu 100% zu, Luis, es muss sich jetzt von Spielern getrennt werden, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen Unruhe reinbringen. Und das wird auch, glaube ich, ganz konsequent gemacht werden, sodass wir ab nächstem Jahr wirklich sagen können, ähm, dieser Kader... Das ist, der trägt die Handschrift von Rosen und Hönes. Die haben den zusammen kreiert. Und wenn es jetzt schief läuft die Saison und die kommende Saison verläuft nicht so, wie wir wollen, dann muss es an Sebastian Hönes liegen, ähm, weil er den Kader mit kreiert hat. Und das wäre mir ganz wichtig. Ja. Und natürlich und natürlich im Anschluss auch. Es wird passieren natürlich, dass wir vielleicht auch Spieler verlieren werden. Aber es sollte sich nicht ähm, um jeden Preis jetzt wirklich äh, wegen ein bisschen, bisschen Geldbeträgen von jedem Spieler getrennt werden. Also, klar, bei Kramaric, wir haben es ja schon oft drüber geredet, wenn der uns jetzt verlässt, da war wirklich jedes Jahr, war vielleicht sogar eins zu viel jetzt am Ende. Wir rechnen ja eigentlich jedes Jahr schon damit, dass er weg ist. Wenn es jetzt diesen Sommer passieren sollte, dann werde ich schon überraschter, war, dann war ich schon überraschter bei Transfers. Ähm, aber man muss sich einfach klar werden, was für Spieler werden wir nicht verkaufen als TSG und wenn da jetzt ganz klar ist, zum Beispiel das, die, das, äh, das Signal mit der Verlängerung von Baumi war ja zum Beispiel schon sowas, wo man gesagt hat, nein, Baumi ist unverkäuflich, der ist die nächsten Jahre bei uns oder Pavel oder ähm, Posch oder so solche Sachen, dass man sagt, die sind uns, ja. unsere Achse und eine Achse muss es sein, damit man in die neue Saison gehen kann und darum wird es gebaut, weil dann hat man auch sowas äh, wie eine Hierarchie und das wird ganz wichtig sein.
0: jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: So und zum Abschluss dieses Podcasts wollen wir nochmal ein bisschen ins Aktuelle wechseln und angucken, was in dieser Woche so passiert ist. Es gab zwei große Meldungen. Zum einen darüber brauchen wir gar nicht länger reden, der Wechsel von Gregor Kobel zum BVB für geschätzte 15 Millionen und das bringt uns wohl etwa 2,2 Millionen Euro ein. Darüber kann sich Alexander Rosen sicherlich auch freuen und das ist schon keine schlechte Entwicklung, die Gregor Kobel da genommen hat. Aber es gab auch einen negativen Kracher der Woche, der vielleicht gar nicht so richtig, den gar nicht so richtig alle Fans auf dem Schirm haben und zwar wurde, man muss es so sagen, Dr. Peter Görlich gefeuert. Unser Geschäftsführer Sport seit 2015, der ja auch im Amt war in der sehr sehr erfolgreichen Phase unserer TSG. Und da wurde sich jetzt getrennt. Der Kicker hat da schon einige Andeutungen zu gemacht. Aber Luis, du kannst das als Redakteur von Hoffenews, News, glaube ich, ganz gut, ganz anschaulich kurz zusammenfassen für unsere Hörer.
2: Ja, ich finde, du hast schon ganz gut anklingen lassen, dass es ähm, gar nicht so präsent war, zumindest von TSG-Seite aus, weil man diese Pressemitteilung nur auf der Website veröffentlicht hat. Ich habe ja keinen einzigen Social-Media-Post dazu gesehen, okay, weder ja. auf Facebook noch auf Twitter noch auf Instagram, auch nicht auf LinkedIn oder so, ähm, einfach irgendwo also man versucht es wohl nicht zu sehr, in die, nicht, nicht dem nicht zu sehr Plattformen zu bieten, aber ich meine, es ist ja schon nochmal ein Kracher, dass man jetzt einen Geschäftsführer, Peter Görlich, der war, ich glaube, seit 2015 bei der DSG, hätte auch noch bis 2025 gehabt, also jetzt vier Jahre vor Vertragsende wurde er abgesetzt von den beiden Gesellschaftern, von Dietmar Hopp und äh, dem e.V., der vertreten wurde durch, wird durch Christian Baumgärtner, der ja ja, momentan als Vorstand eingesetzt ist, nach dem Tod von äh, Peter Hofmann. Ja. Ähm, und äh, man hat gesprochen davon, die, vor allem Die Hopp, dass es unterschiedliche Auffassungen mittlerweile gäbe, über wie, wie TSG zu führen wäre und so weiter. Aber ich finde, dieser Abgang, der hat sich jetzt auch schon über einen gewissen Zeitraum angekündigt. Und zwar seit letztem Jahr eigentlich, als im Februar ähm, Danny Strich als Erstmal nur als Direktor Marketing und Sales äh, zur TSG kam und damit gewissermaßen eigentlich so äh, noch mal zwischen Peter Görlich und seine Abteilung geschaltet wurde, weil Peter Görlich, der war vorher vor allem eben für Marketing Sales, aber auch für, ähm, für Innovation und so weiter zuständig. Und dann kam Strich erstmal als neuer ähm, als neuer Direktor und wurde dann gerade mal sechs Monate später im Juli, nee, fünf Monate später im Juli schon direkt gefördert zum Geschäftsführer und hat dann quasi diese ganzen Geschäftsbereiche erstmal von Peter Görlich übernommen. Also seitdem hatte Peter Görlich nur noch Innovation und Internationalisierung als Thema und Strich hatte dann Kommunikation, Sales, Marketing, digitale Performance, was Online-Marketing ist und auch den Frauenfußballbereich und dass, er, dass jetzt Peter Görlich letztendlich äh, gehen muss finde ich, hat sich gewissermaßen angekündigt. Der Kicker hat schon ähm, berichtet, dass es wohl unter anderem unterschiedliche Auffassungen über die die enge Beziehung zwischen Dietmar Hopp und der Berateragentur Rogon gegeben haben soll. Ähm, die Peter Görlich war da wohl ein bisschen kritisch auch gegenüber dieser dieser diesem Konstrukt, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde. Also einerseits gibt es ja einfach den Fakt, dass extrem viele Rogon-Spieler bei der TSG unter Vertrag stehen. Dann gibt es eben auch die Berichterstattung vom Kicker, auf die ihr ja auch schon mal eingegangen seid, dass ähm, Dietmar Hopp zusammen mit Rogon teilweise eigene Geschäfte nochmal ähm, am Laufen hat, wo er versucht, über Third-Party-Ownership, also über Transferbeteiligung äh, für sich selbst auch Gewinne rauszuziehen. Mit diesem Barra-FC in Brasilien gibt es das. Es gab es ja auch beim Transfer von Rogon ähm, Roberto Firmino, der dann, wo dann Dietmar Hopp teilweise selbst mit einer, einer eigenen Transfer, hieß sie damals, also Fair wie fair play äh, an diesem Transfer beteiligt war und da selbst nochmal Geld mit rausgezogen hat und Peter Görlich soll da wohl ein bisschen kritisch auch gegenüber gewesen sein und zudem war die Beziehung von Dietmar Hopp auch und Peter Görlich in den letzten Jahren wohl auch nicht die allerbeste, von der Bildzeitung, das hatte ich ja vorhin angedeutet, gab es da auch letztes Jahr immer mal wieder Berichte. Da gab es auch was, es würde brodeln innerhalb der TSG. Holger Klieben hatte das dann runter, äh, ein bisschen runtergespielt, hat gemeint, das Einzige, was brodeln ist sein Kaffee. Ähm, aber es scheint wohl ein bisschen mehr dahinter gewesen sein, zu sein als nur Fake News. Also ich denke ähm, schon, dass es da gewisse interne Konflikte gegeben hat und einen Machtkampf, den jetzt Peter Görlich letztendlich verloren hat, weil er eben den Mehrheitsgesellschafter nicht auf seiner Seite hatte. die überhaupt hat nun mal 96% der Stimmrechte bei der DSG und entscheidet dann auch, wer in der Geschäftsführung sitzen wird.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass das eine, eine, eine relativ krasse Meldung ist, eben auf Management-Vorstandsebene. Ähm, ein Nachfolger ist meines Wissens nach noch nicht bekannt und es ist auch so ein bisschen komisch, weil wir haben natürlich einerseits keine richtigen Einblicke, andererseits scheint es uns als Außenstehende und auch als, ja, Sportbeobachter, Journalisten irgendwie schon naheliegend, dass man dieses Konstrukt Rogon kritisiert, muss man muss man ja ehrlich sagen. Es kam diese Woche noch eine zusätzliche Meldung, die damit korrelieren könnte, dass die TSG am viertmeisten Geld für ähm, Berater ausgibt. Ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation gibt, Luis, aber scheint mir fast unumgänglich, oder?
2: Ja, das war ja, das kam jetzt Zuge des Geschäftsberichts des vergangenen, der vergangenen Saison, die, die veröffentlichen ja die Bundesligisten immer zum Ende der Saison, einmal von der vorherigen Saison den Geschäftsbericht mhm. und da wurden eben auch diese Berater auf einen Ausgaben separat aufgeschlüsselt und es waren eben noch die Transfers, vor allem aus der Vorsaison mit George Samantekou, der ja von Mino Raiola vertreten wird, der ja auch sehr gerne üppige berater äh, Ach, ja, nimmt, der Mino. Ähm, dann Jakob Brünn-Larsen, Munas Tabur und so weiter. Insgesamt wurden in der Saison, glaube ich, so knapp 70 Millionen, irgendwie so 68 Millionen Euro für Transfers ausgegeben und da sind 17 Millionen für Berater schon extrem viel. Also da werden sicherlich auch ein paar Vertragsverlängerungen mit dabei gewesen sein, wo es gewisse Boni für die Berater gab. Und da kann sicherlich Rogon auch eine große Kostenstelle gewesen sein. Also ich weiß auch nicht, inwiefern auch Alexander Rosen dieses Modell mitspielt oder ob das dann noch so ein bisschen parallel läuft, weil Hoffenheim mhm. hat ja auch so eine gewisse Loan army wenn man das so nennen will, wo sehr viele Rogan-Spieler dabei sind. Wenn so ein Bruno Nazario betrachtet, der jetzt seit, ich glaube, sechs Jahren bei der TSG unter Vertrag steht oder noch länger und kein einziges Spiel bestritten hat. Der ähm, würde
1: sich auf unserem Trainingsgelände einfach verlaufen.
2: Ja, und... <lacht> Das sind so einige Punkte. Ich weiß auch nicht, ob das der einzige ausschlaggehende Punkt war. Das ist eben schwierig, das, das, ähm, das zu beurteilen von außen. Der Kicker hat es halt mal so genannt, laut der Bild-Zeitung ähm, soll es da auch eben Bestreben gegeben haben, intern äh, Peter Görlich ein bisschen ähm, rauszudrängen, auch seitens... Ähm, die bild hat da immer den Mediendirektor Christian Frommert auch genannt, weil der wohl eine sehr enge Beziehung zu Danny Strich hat. Wie gesagt, ich kann es nicht bewerten. Aber es scheint auf jeden Fall intern gewissen Machtkampf gegeben hat, zu haben. So weit ja. kann man denke ich schon gehen. Und das kann man auch daran sehen, dass mhm. Peter Görlich in seinem Abschiedsstatement quasi einzig und allein Alexander Rosen und Frank brill gedankt hat und nicht äh, Danny Strich, nicht, äh, nicht Dietmar Hopp. Und auch äh, nicht zum Beispiel Christian Baumgärtner vom e.V. Und ja, ich glaube, das zeigt auch schon, wie das Verhältnis letztlich aussah. Ich denke auch, ehrlich gesagt, nicht, dass da Nachfolger kommen wird. Also ich denke, dass der Liedrich jetzt einfach die die zwei Geschäftsbereiche auch noch übernehmen wird. Stimmt, Weil es, bei du, bei TSG...
1: nach, der, nach der Entwicklung ist das ja eigentlich naheliegend, die du so äh, geschildert hast, ja.
2: Und ähm, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass bei der TSG funktioniert hat mit drei Geschäftsführern. Also ähm, es gab ja auch zwischendrin, dass Hansi Flick da war und es hat dann ja auch nicht funktioniert. Stimmt,
1: das war ehrlich gesagt auch eine bisschen komische Geschichte, die ja man als CSG-Fan nicht so gerne beobachtet hat, weil man ja nicht genau wusste, was das Problem ist, aber irgendwie ja hinter verschlossenen Türen offenbar Streitigkeiten äh, waren. Ja,
3: Ja gut, es war jetzt auf jeden Fall sehr interessant, war ein guter Einblick, auch wenn wir natürlich nicht viel darüber sagen können, weil die TSG gibt uns natürlich selbst wenig Einblicke, was jetzt genau die Gründe waren, ist natürlich auch immer ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil je weniger der Verein natürlich selbst sagt, desto mehr werden dann von so äh, Blättern wie Bild oder sonst was Sachen reininterpretiert, die vermutlich vielleicht auch nicht stimmen, aber es spricht auf jeden Fall viel dafür, ähm, dass da einiges geknallt hat, aber viel mehr können wir nicht sagen, Von der vom Verein selbst wird momentan so ein bisschen die Taktik Gewählt, es einfach so ein bisschen tot zu schweigen und dann wird sich schon, wird es sich schon irgendwie austrudeln. Äh, funktioniert ja auch in den meisten Fällen. Ja, Hashtag Angela Merkel.
2: Aber <lacht> um, um äh, da nochmal ganz unabhängig Egal, was da jetzt vorgefallen ist, vielleicht mag es halt auch einfach ganz normales Personalgeplänkel sein. Ich meine, das ist jetzt nicht, wenn ich mir so andere Vereine angucke, die wechseln ja die Geschäftsführer wie Unterhosen, das war ja TSG halt nicht so oft der Fall. Ich finde okay, aber, was man ist, schon so sagen kann, ist, dass es zumindest der Leistung von Peter Görlich nicht gerecht wird, dass er jetzt so einen stillen Abgang hat, weil er ja schon extrem viel entwickelt hat. Also egal, mit wem du ins, im Umkreis von Zutzenhausen, von Hoffenheim sprichst, ist er so derjenige, der immer dieses Thema Innovation vorangetrieben hat und sich auf die Fahne geschrieben hat und da auch groß dazu beigetragen hat, dass die TSG da eine Vorreiterrolle einnimmt. Und da finde ich schon nochmal schade, dass er da nicht, nicht größer gewürdigt wird.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. ist natürlich kein schöner Abgang, ähm, aber ähm, wie du es richtig gesagt hast, bei anderen Vereinen läuft noch viel mehr schief und es ist jetzt auf keinen Fall ein Riesenskandal. Aber es war auf jeden Fall wichtig, das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln und euch nochmal ein bisschen mitzugeben. Ja genau, und damit haben wir quasi erfüllt,
1: was wir angekündigt haben und eine XXL-Folge hier wirklich abgeliefert. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick geben. Schreibt uns gerne beispielsweise bei Instagram ähm, eure Meinungen zu unserer Saisonanalyse. Das ist natürlich auch immer sehr spannend. Uns würde uns zum Abschluss natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, anderen Hoffenheim-Fans einfach mal den Link weiterleitet. Und was kann man sonst noch empfehlen? Es empfiehlt sich sicherlich ab und zu auf hoffenews.de vorbeizuschauen, wenn ihr lesen wollt, was Louis da schon so, äh, so schreibt. Oder wenn ihr ihn noch intensiver verfolgen wollt ähm, bei Twitter, at Regionalkapital, könnt ihr seine journalistischen Ergebnisse noch genauer begutachten. Aber dann danke ich jetzt natürlich einerseits Jonas, ähm, aber vor allem natürlich Louis, dass du dir so viel Zeit genommen hast an deinem freien Nachmittag
3: und ja. ja. Wünsche vielen Dank. euch beiden vielen noch Dank einen schönen an Tag. Louis, genau. genau, vielen Dank an Louis, dass er sich die Zeit genommen hat als Gast. War sehr schön. Genau, und damit wünschen wir euch einen schönen Tag, was auch immer, an welchem Tag ihr das auch hört. Ciao, ciao. tschüss, Tschüss.